1: Aceites y lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. Con tu Mastercard Debit de Banco de Guayaquil te vas a la semifinal y a la gran final de la Champions League. Todos tus consumos pueden participar, no importa el monto de tu compra, son cinco ganadores más un acompañante cada uno. Santiago de Guayaquil, nuevas historias, nuevos
2: líderes. Con Claro tienes gigas gratis para ver YouTube, activando tus paquetes prepago desde 3 dólares.
1: ¡Vuelve lo mejor del fútbol europeo con los octavos de final de la UEFA Champions League! Por eso te hago una pregunta. ¿Quién fue el último ganador de la Champions? Ya te la voy a contestar. Si no sabes la respuesta o eres de los expertos y señalas que fue el Real Madrid, solo debes usar tu Mastercard Debit de Banco Guayaquil y participas por viajes a la semifinal y a la gran final de la UEFA Champions League. Todos tus consumos participan, no importa el monto de tu compra. Son cinco ganadores más un acompañante cada uno. Participa y regístrate en www.viajalawefachampionleague.com Si no tienes una cuenta Banco Guayaquil, abre una en
3: bancoguayaquil.com y recuerda que para tu regreso a clases mole El Fortín te conviene Auspicia La Ganga
1: No esperes más y empieza a ahorrar Porque con la promo del año del Banco del Pacífico Puedes ganar todo el año Haz un ahorro programado de 25 dólares Y participa por premios increíbles cada mes En marzo, ahorra, participa y gana un viaje A las Islas Galápagos Banco del Pacífico ¡Sí!
0: Siempre
4: alegres, siempre unidos No hay espacio para el
2: miedo ni el olvido oh. Oh. ¿Y soy sí señor
1: Sistema de Emisoras Atalaya en su año 79, Atalaya de Liderazgo AM, nadie lo mueve, por eso cada día más líder, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho del Sistema de Emisoras Atalaya de este 28 de marzo del año 2023. Aquí estamos junto a ustedes, para iniciar esta nueva jornada en una semana que como ya lo eh, calculábamos y lo habíamos anticipado, una semana calientísima, calientísima, pero hirviendo en calor político realmente, y no en el programa solamente, sino en el escenario político ecuatoriano, esto está a una temperatura ya no de fiebre, ya esto es una temperatura que desborda totalmente, estamos hablando de una temperatura política de qué, de 45 grados centígrados, una cosa... Eh, realmente impresionante de lo caliente que está, porque además es la primera vez eh, en los últimos 80 años en que podría hoy determinarse un juicio político un presidente de la República la última, la primera y única vez que se ha hecho un juicio político fue al expresidente Juan de Dios Martínez Mera eh, lo destituyeron a través de un juicio político en el Congreso de ahí han habido acciones del Congreso que han generado caídas de presidentes, pero no es lo mismo con juicio político. Por ejemplo, al expresidente Bucarán no se lo sometió a un juicio político, sino a una destitución directa. Al presidente Maguat, ni siquiera eso, fueron acciones populares y luego hubo un reconocimiento al día siguiente, y una posesión del vicepresidente. Y al presidente Gutiérrez hubo la declaración de abandono del cargo por parte del Congreso, pues tampoco hubo juicio político. Ahora estamos hablando de que... Eh, de acuerdo a la lógica política, es muy probable que se desarrolle un juicio político, ya que ayer se dieron cosas en la Corte Constitucional que apuntan a eso y que ya la vamos a comentar con Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma y con Ricardo Ron Vélez, don Richard. El saludo justamente de ambos, de Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma al país. Fernando, buenos días.
7: Eh,
8: buenos días con todo, buenos días, ocho buenos días, Ricardo. Efectivamente, el ambiente está que arde. Eh, no sabemos, bueno, tenemos bastantes sospechas de lo que puede pasar, pero no tenemos la certeza 100% de lo que va a pasar. Hoy día, muy probablemente en la tarde, ya tengamos información concreta de cuál es la resolución de la Corte Constitucional sobre la admisibilidad del juicio político al Presidente de la República. Y no toca más que esperar, no toca más que esperar, eh, para conocer eh, incluso razonamientos que lleven a la admisibilidad o no del mismo. Don
1: Ricardo Rombeles, Don Richard, el bombardero. Eh, el, el bombardero de Múnich le decían el de a, a, Ger Ger Mühler, Mühler. A, a El bombardero de, de Detroit, ¿a quién le decían? Un beisbolista. Ah, sí. A, 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 ah, de la baby ah. Me parece
8: que... Había, sí, había, había un bombardero, un bombardero
1: de de y acá está el bombardero de Atalaya. Atalaya. Don <risa> Richard, el bombardero de Atalaya.
9: Buenos días, Pocho. Fernando, buenos días <risa> al Ecuador, a nuestros gratos oyentes del Sistema de las Atalaya 680. Estos, estos últimos días y lo que está transcurriendo la siguiente semana, yo creo que es un tema eh, muy histórico, no es común y corriente que en un país como el nuestro se produzca un juicio político a un señor presidente constitucional de la República del Ecuador nosotros eh, hemos vivido cosas muy históricas a través de los años vimos procedimientos contra el ex vicepresidente Alberto Ají, el ex vicepresidente Jorge Glass, vimos también destituciones de hecho con otros expresidentes como Abdala Bucarán, Lucio Gutiérrez y, y me falta otro y, y a Yamil Maguat y realmente pues yo creo que hay que poner un poquito de mucha mesura, mucha objetividad, mucha tranquilidad la Corte Constitucional está a punto de pronunciarse expresamente de tal cual la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales así lo determina. Y si bien es cierto, existe la sensación de que, las digo, existe la sensación, porque tampoco está contundentemente claro, de que el primera, la primera ponencia efectuada por la doctora Teresa Núquez no tuvo los votos necesarios para tomar una decisión, ¿Ya? y digo, tenemos la sensación de que esa ponencia eh, fue a favor del presidente Lazo, a favor de que no se, de, no se lleva a cabo, no se admita el procedimiento de juicio político la Corte nos va a sacar de las dudas quizás el mismo día de hoy más tarde o probablemente máximo hasta el día jueves que es donde vence el plazo total. Sí. Es un momento histórico para el Ecuador, más allá del resultado del pronunciamiento de la Corte, yo creo que esto quedará en los libros de historia y pasará a formar parte de los estudios de nuestros compatriotas de conformidad a lo que la Constitución Vigente el momento, de dictamina. Ahora,
8: solamente ahora? Para, 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 sí, sí. para
9: terminar tu idea, delante, el bombardero de Troy era un boxeador, Joe Luis.
8: Joe Luis, el bombardero sí. de Troy
9: sí. No, no. Así <risa> este... Entonces, son momentos importantes para la República y lo único que tenemos que hacerlo es manejarlo con muchísima prudencia y objetividad y que cualquier resultado que se dé, pues, sea primero sustentado en la Constitución y en, y en la ley y segundo, de beneficio para el Ecuador.
1: Muy bien. Este. Eh... A ver, en el tema de lo de la Corte Constitucional de ayer, eh, la información que se conoce es que la doctora Núquez hizo un informe para inadmitir el, el, el juicio político, es decir, en todo caso en contra y solicitando su archivo, y los seis magistrados que estuvieron en desacuerdo, que no fueron obviamente ni la ponente, la doctora Núquez, ni el doctor Herrería, ni la señora la doctora Corral, los otros seis, votaron en contra, y eso originó de que la Corte eh, no dé paso al informe. Recuerden que el ponente lo que hace es presentar un informe, o sea, hace el trabajo académico, lo presenta, pero finalmente la decisión la tiene el Pleno. El Pleno allá tenía dos alternativas. Eh, con, a mi criterio, con una mayoría de cinco o cuatro, no se necesitaba, yo creo que hubo una confusión en la información preliminar ...de que no se llegó a los seis votos... ...para... Para, eh, ...para aprobar el informe de la señora Núquez... ...no... ...los seis votos se necesitan para avalar el juicio político... ...no para... Eh, o sea, ...ordenar el archivo... ...el archivo es no por mayoría ...no es que porque tuvo absoluta. seis
8: votos... No, se no, no.
9: Archivó.
1: ...el archivo es por mayoría absoluta...
9: ...no llegó a cuatro en este caso... Por, ...por
1: eso... ...pero el archivo claro. es por mayoría absoluta... ...y la, la, el enjuiciamiento al presidente... ...es por mayoría calificada... ...lo que pasa es que ayer... ...hubo seis votos en contra... O sea, mayoría absoluta. 5-4 es mayoría absoluta, 6-3 es mayoría absoluta. O sea, ganó por mayoría absoluta la no, eh, 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 la no adhesión al informe de ponencia de la señora doctora Nukis. Eh, ¿Eso que nos hace pensar? Como yo siempre he señalado aquí, mi formación jesuita me obliga a, a recordar las palabras o las enseñanzas del maestro Alfonso Villalba ...la lógica es el camino para encontrar la verdad... ...siempre me has escuchado decir sí. eso... ...la lógica es el camino para encontrar la verdad... ...y en este sentido... ...¿qué dice la lógica? ...que si no hubo seis votos... ...para... ...digamos, no hubo una mayoría absoluta... ...para adherirse al informe de archivo... ...de la señora... Este, Núñez ...y más bien hubo seis votos para no adherirse... ...para no dar paso... ...a la ponencia de la doctora Núquez lo más probable es de que haya seis votos para dar paso al juicio político. ¿Por qué? Porque no es que no se han adherido a un instrumento jurídico eh, eh, erróneo, no. Porque yo estoy absolutamente seguro que la señora doctora Núquez debe haber sostenido su informe bajo todos los criterios académicos jurídicos, con todos los respaldos y las motivaciones del caso para la decisión que ella estaba recomendando, o sea, no estamos hablando de que una, cualquier abogada y eh, una abogada especializada en materia constitucional, que es jueza constitucional que tiene dentro de, 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 de su trabajo, como lo tienen todos los jueces constitucionales, asesores expertos en materia constitucional entonces está claro de que simple y llanamente, la visión de los jueces constitucionales no va en la línea del archivo Sino que va en la línea de dar paso al juicio. Eso es lo que dice la lógica. Eso es lo que dice la lógica. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso que hoy día, cuando el doctor que ha sido designado, ha pedido Silva, si no me equivoco, la verdad es que no, no recuerdo. No, Ortiz. El
9: doctor Ortiz. Richard perdón, Ortiz y Alí Lozada. Ya,
1: y Alí Lozada, que es como un segundo juez ponente, que lo han puesto ahí por el. El artículo 195 temas, permite el... tomar así.
9: esa decisión.
1: Que dicho sea de paso. Para que ustedes vean, ustedes vean el cúmulo de errores políticos que ha tenido este gobierno, porque hay que también decir, el señor doctor Ortiz, que ayer votó en contra del archivo, y que hoy día es el ponente, y que lo más probable es que haga una ponencia a favor del juicio político, está ahí por designación del presidente de la República. o El presidente, en su derecho como poder ejecutivo, ¿cuántos podía poner Tres. el presidente?
9: Eh, el en su momento, en la, re, en la renovación parcial de la Corte Constitucional Pocho, la función ejecutiva envió una terna, la función legislativa envió una terna, y la función de transparencia envió otra terna. Eran nueve ya, candidatos para tres, tres puestos de la renovación de cuales, parcial. Uno
1: de ellos es de la función ya. ejecutiva.
9: Dos de la función ejecutiva y uno de la función a de ver, transparencia.
1: No, pues me dices que uno mandó la, el poder ejecutivo.
9: No, una terna. Una terna. una De tres. El, la, la función ya. ejecutiva. Otra terna envió la función de transparencia y otra terna la función legislativa. Por eso, entonces, no, pues entonces el ejecutivo mandó una terna y con esa terna sale uno. No, salieron dos. Es que cuando entran los nueve ¡Ah! a competir... Puede ganar la, una terna de la función ah. ejecutiva, o sea, ahí no hay, no, no es que tiene derecho pues a cada o sea, función uno, haciendo, de cada o sea, uno.
1: Ya no, ya no es que, ya no. no es uno de tres, sino que son de los nueve, pueden salir tres de una misma terna. Correcto, así es. Más grave todavía.
9: Porque es más, en la función ejecutiva metió dos y la función de transferencia metió uno.
1: Ya, entonces, más grave todavía que los dos que emanan de la terna del Ejecutivo, hayan votado a favor del juicio político.
9: El problema, Pocho, es que la, la terna de la función ejecutiva la, la preparó y la trabajó doña Alexandra Vela, igual que la función de transparencia. Los tres vocales que ingresaron a la Corte, los tres eran de Alexandra Vela, no eran del presidente Lazo. Eso es todo. Así ya, es sencillo. Pero
1: entonces eso es más grave todavía, es más grave todavía, porque... ¿Qué quiere decir? De que el presidente no ha tenido o no tiene un, un, un equipo de gente que de alguna manera se haya comprometido con él. O sea, comprometido con él a, a, a un mínimo de lealtad política. Porque a ver, si, si yo pongo en una terna jueces de la Corte Constitucional, como candidatos a la Corte Constitucional, yo como presidente sí requiero un mínimo de lealtad política. Pero le
8: pasen todo, pocho. Le pasó justamente en lo de la superintendencia de bancos que puso en la terna a este señor González y después dijo que no quería que esté... Él. O sea, pero a ver, cuando yo hablo realmente... de un mínimo de lealtad
1: política, ¿qué quiero decir con un mínimo de lealtad política? O sea, tampoco un incondicional, que si mañana le digo, ¿sabes qué? Eh, voy a declarar aquí un golpe de Estado y apóyame. No, o sea, tampoco me pidas eso porque está bien. Vengo de tu terna, pues no me pidas algo que es ilegal, que es inconstitucional pero tampoco para que se sienta y se convierta en mi enemigo, porque evidentemente quien está votando a favor del juicio político y que se vaya el presidente es quien precisamente llega a ese lugar puesto por el presidente, o sea, eh, termina siendo un enemigo, ya ni siquiera bueno, un adversario, sino un enemigo.
8: Tendríamos entonces, que esperar hoy día para ver cuál es la ponencia que va a ser. Es lo ¿no? que yo
1: creo, que, que la ponencia va a ser favorable. Sí, es lo que, que todos pensamos,
8: político. ¿no?
1: Y entonces ahí ya viene la segunda parte. Yo pensaba sinceramente que ante un buen escrito, ...o un, una, un buen informe de ponencia, como estoy seguro que lo ha hecho la doctora Núquez. Ante la información que yo había recibido de que en esta Corte Constitucional... ...muchas cosas estaban votando unánimemente. Ante la serie de errores en la presentación del nivel de, de destitución al presidente de la República... ...errores de forma, errores de contenido, errores de, de, de varias naturalezas... ...que además fueron públicamente advertidos por todo el mundo...
8: Yo estaba convencido. un cumplimiento de completar una documentación bueno, solicitada? Yo estaba, yo,
1: estaba, yo estaba convencido que bajo todo, todo, todo esto iba a haber una posición de la Corte unánime para, para declarar el archivo. Pues ya me doy cuenta que no. Ya me doy cuenta de que está pesando mucho ahí una visión política por sobre una visión constitucional y es el derecho de la Corte. Esa Corte fue designada. Muchos aplaudieron al señor doctor Trujillo. Muchos lo acompañaron hasta la tumba declarándolo patriota. Yo siempre puse un compás de espera, porque yo lo conocía al doctor Trujillo, que en paz descanse, eso sí, espero que, esté, que disfrute eternamente del descanso, que se lo merece, como todo ser humano. Pero el doctor Trujillo era un hombre bastante dogmático, bastante de izquierda. Una cosa es el, el antagonismo personal y político que como mucha gente pudo haber tenido con el presidente Correa, el expresidente Correa. Pero otra cosa es ya su dogma, que fue conocido en este país desde hace 50 años. Un hombre, muy, muy enraizado en izquierda. Y, y, y todos supimos que el doctor Trujillo, prácticamente desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, estaba preocupado, era de lo de la Corte Constitucional, más que incluso de las otras instituciones del Estado. Pero ojo, y como ya lo dijimos hace pocos minutos atrás, tampoco es que esta corte es 100% trujillista porque ya hubo una renovación del 33% y es más, por ejemplo de todas maneras de la corte que puso el doctor Trujillo salió un gran maestro del derecho constitucional como el doctor Hernán Salgado, que probablemente en, en este caso hubiese votado a favor de archivar el juicio político pero ¿quién vota en contra del archivo del juicio político? el que pone el presidente ¿quiénes? mejor dicho, los que pone el presidente o sea, los dos que ha puesto el presidente de la república entonces tampoco ahí ya eh, se puede decir de que es una corte eh, fabricada en contra del Ejecutivo. El propio Ejecutivo ha coadyuvado a tener gente que hoy le tira piedras a Carondelet. Pero ya ese es el problema del gobierno y esa ya es también una posición de la Corte Constitucional que dentro del marco jurídico tendrá que respetarse. Si la Corte Constitucional hoy día da los seis votos o mañana, pues yo creo que va a ser hoy porque ya han anunciado de que el informe, que para mí incluso ya debe estar hasta redactado, el informe va a ser presentado hoy día a las 12 y pico una de la tarde, que convocan a las 3, 4 y que a las 5, 6 máximo está la resolución escuche calor político esta tarde y noche, ahí seguramente ya sobre una resolución vamos a dar los comentarios correspondientes, pero si no es hoy será máximo mañana lo más probable es que den paso al juicio político, pero, Entonces, pero... ahí ya vendría el, 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 el nuevo tema de diálogo y de debate a partir de la licencia que dé la corte para el juicio político que vendrá que Pero sí, sí
8: hay que dejar claro para las personas que en caso de que haya un informe admitiendo el juicio político al Presidente de la República, si ese informe no consigue seis votos, no tiene que ser cinco y cuatro, sino si no consigue seis votos, no pasa trámite, se lo archiva. Ya no hay otro oponente ni nada. simplemente va a ser archivado si es que no tiene los seis votos que necesita para ser aprobado.
9: Así es. Así es, este Pocho Fernando. Por eso nosotros, a nuestros oyentes, tenemos que aclararles que en este momento estamos poniendo escenarios, estamos elucubrando lo que aparentemente va a suceder, pero a pesar de que hay dos nuevos ponentes y que presumimos, imaginamos y suponemos que esa ponencia de esos dos nuevos ponentes, que es una ponencia conjunta, ya va a ser a favor del juicio político, puede ser que en la votación del pleno final no lleguen a los seis votos necesarios. ...para cumplir con lo que establecen la Constitución y la ley. Todavía existe esa pequeña posibilidad, pero como nosotros nos toca comentar esta situación... ...pues básicamente lo que hacemos es sustentar escenarios potenciales. Una vez que eso suceda, si es que sucede, iremos a la última fase... ...que ya es el juicio político en sí, en la Asamblea Nacional... ...donde la Comisión de Fiscalización, que actualmente la preside el asambleísta Fernando Vivicencio, ...tiene una parte fundamental del desarrollo del juicio político... Mm -hmm porque va a tener que escuchar básicamente los descargos del señor presidente de la república respecto a los fundamentos del juicio político, lo cual va a ser muy interesante, por lo menos yo como abogado me va a parecer muy interesante. Con y,
1: canguil y bebida gaseosa.
9: Como siempre digo, con canguil y con bebida gaseosa, en una vereda, incluso viendo los cadáveres pasar, porque lamentablemente yo creo que todo esto ha sido muy mal manejado el primer día, por parte del gobierno, yo creo que la asamblea y la mayoría opositora ha manejado esto con una cirugía de altísimo nivel, ...y el gobierno no ha tenido la talla suficiente para desbaratar yo, esta ahí, situación desde el primer día ahí
8: diría que discrepo yo no creo que la monó una discrepo. cirugía de altísimo no, al nivel al contrario hizo con un una barbaridad como una navaja <ríe> exacto como carnicero
9: Fernando, sabio, que
10: no supo reaccionar pero, el pero, gobierno sabe, yo, a otra cosa yo, le,
9: yo les decía a ustedes que mientras todo el mundo se quejaba del mamotreto la mamarrachada de los errores todo eso, la oposición lo que iba haciendo era mejorando mejorando ¿Pero mejorando ¿pero mejorando ¿pero mejorando y ha presentado un documento que me gustaría en este momento conocer el pronunciamiento de don Hernán Salgado pero de este último documento final. Ya, Me gustaría pero, mucho escucharlo,
1: pero, por favor. Ya, ser. pero a ver, Ricardo, vamos siendo muy objetivos en este comentario. A ver, no es que ayer la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre un documento muy bien redactado gracias a las correcciones que le hizo el foro de abogados. La academia. O la academia, en este caso, a nivel de las redes sociales, no. Eso no se ha pronunciado la Corte Constitucional. O sea, yo te voy a poner los dos escenarios previos. Que nadie hubiese dicho nada. Que nadie hubiese dicho nada. Seguramente la, la doctora no que hubiese... Pero mira, aquí está mal puesto este artículo, aquí está mal puesto este artículo, aquí está, está mal puesto este artículo, aquí han puesto Mendoza en vez de Lazo, digamos que eso también haya existido. Aquí lo de acá, lo de allá, mira, aquí están hablando de esto, de esto, de lo de aquí de lo de más allá como seguramente debe haber puesto en observación que no le llegó el acta eso y los seis jueces de la corte si están decididos a que haya el juicio político, está bien, todo eso son lapsus calami vamos corrigiendo, lo de, vamos corrigiendo el, el sentido de lo de fondo que es, que, o mejor dicho que no altera la solicitud de fondo o la pretensión de fondo sino que simplemente son errores eh, hasta tipográficos y, o mecanográficos aunque ya no existe mecanografía de, 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 de tipográficos de, 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 de tecleado y por tanto no afecta la pretensión de fondo, y sobre la pretensión de fondo no estamos de acuerdo que ese archivo hubiese sido exactamente lo mismo. Pero ¿qué hubiese pasado? Escucha, ¿Qué hubiese pasado si la academia, como yo le llamo, o el foro de abogados, o la gente que en derecho refutaba cada cosa que salía, no hubiesen abierto no, la boca, porque muchos expusieron, o no hubiesen aplastado una sola tecla para, para dejar ver esos errores? Seguramente la gente hubiese pensado que se presentó, un, un muy buen escrito y que caramba en, en, en pura academia en pura norma jurídica estuvo tan bien sustentado aquello que más bien Teresa Núquez le quiso dar la vuelta y no se la aceptaron los jueces lo que hoy tiene la gente el criterio es de que presentaron un documento que tuvieron que estarlo remendando a cada rato, pero que igual la corte le dio el paso entonces ok, el resultado es el mismo eh, eh, digamos, la Corte no le dio el paso al archivo y que le va a dar paso al juicio o sea, el resultado es el mismo, el juicio va porque va porque yo, o sea mira, eh, no, no veo otra opción, porque ¿cuál sería la otra opción? de que hoy la Corte Constitucional diga, no va al juicio político, porque si, si, si hoy dijera la Corte Constitucional, no va al juicio político lo hubiese dicho ayer con el primer informe, o sea no creo que la Corte lo haya rechazado por un informe mal presentado, porque, no, no la veo a la, a la señora doctora Teresa Núquez presentar un informe mal desde el punto de vista estructural. Lo que veo es que la gente no está de acuerdo, o sea, hablo de, la, de los seis miembros de la Corte Constitucional, no están de acuerdo en archivar, sino que están de acuerdo en dar paso.
9: Pero, pero Pocho, disculpa que te diga, Pocho, pero ya no podemos decir que la corte está actuando de, de, con corazón político y no con corazón jurídico. Pues. O sea, al fin y al cabo, esa es nuestra corte. No, yo no... Y esa, eso sí es lo que hay. Y esa es la que la academia aplaudía ya, que ver, lo iba a impedir. A ver, que, sí,
1: sí. No, yo estoy de acuerdo contigo en eso. O sea, a ver, yo pienso de que la visión es política y, y, y no jurídica, pero ahí sí estoy de acuerdo contigo. Esa es la corte. Como yo no estuve de acuerdo nunca con el matrimonio... Con el matrimonio igualitario, no tanto. O sea, eh, a ver, desde el punto de vista constitucional no estuve de acuerdo con el matrimonio igualitario. ¿Por qué? Porque eh, eh, el matrimonio igualitario de manera expresa, eh, digamos, el matrimonio de manera expresamente señalado en la Constitución habla de una relación... Eh, de la unión. Eh, o de una unión hombre-mujer. Y ellos lo cambiaron totalmente. Desde el punto de vista eh, 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 jurisprudencial no estuve de acuerdo. Más allá de que yo sí respeto ese derecho. Pero, a ver, una cosa es que yo no esté de acuerdo con lo que piensa la Corte o decide la Corte. Otra cosa es que yo incluso piense de que la Corte se maneja mucho con activismo ideológico, doctrinario, sectario, etc. Pero nunca he dejado de reconocer, ni dejo de reconocer ahora, que es la decisión de la Corte Constitucional y, y, y por ende,
10: eh,
1: eh, y surtirá, ¿no? surtirá ejecutoría... Y por ende tendrá que hacerse tal como lo resuelve.
8: Y punto. Sí, o sea, sí, ahí ya no hay, no, hay sí, hacer, ahí no hay nada que no se hacer. Y no, hay, yo y yo no una, solo yo eso, Tengo sino... una pregunta para, para ustedes que son los abogados. Porque eh, una de las cosas, de lo primero que hizo la, la doctora Núquez para elaborar su informe fue solicitar que se, complemente la, que se complete la documentación y que presenten las actas de la sesión del 20 de marzo. Y contestaron que, que esa acta no existía, que no había. Yo no sé si eso sirve. ...para que la doctora haya puesto en su informe una inadmisibilidad del juicio. No, o sea, no sé qué tanto peso tenga eso mí, o no, sí, sí, por ejemplo. ¿no?
1: Es que mira, no, no podemos hablar porque realmente el, la propia Corte ha declarado inaccesible... ...el conocimiento de, 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 del informe. O sea, uh -huh. lo, lo han guardado, como tú dices, con siete uh -huh. llaves sí. y diez candados. O sea, eso de ahí sí, eh, seguramente no se va a conocer.
9: Pero en este país no se puede ocultar ni la tos, ni la plata, ni, el, ni, sí, lo, sí, ni pero, los fallos de la Corte. Pero, pero,
1: fíjate tú, pero fíjate tú que en otras ocasiones, ni bien está saliendo algo y alguien lo está mandando algún, sí. algún eh, influencer importante de esta mm. opinión política y sale y comienza a circular. Esto aquí hasta el día de hoy ha circulado sí, el informe. No sabemos qué dice el informe. No sabemos qué dice. Ahora,
9: viene lo posterior. Eh, otra cosita, Pocho. Eh, tú dices que hubo varios cambios, pero yo creo que, que hubo... Que hubo cambios muy profundos en, en, de cómo arrancó con el informe de la comisión y cómo llegó finalmente Ándole, el informe de la comisión sí, fue o sea, no, o sea no, parece pues es que todo fue, como dice el asambleísta Almeida, es un insumo, o sea, todo fue sumando, sumando, sumando. Hubo varias etapas donde fue una metamorfosis, ¿ya? Y yo siempre usé la palabra globo de ensayo ok entonces yo yo también tengo que decirte, pocho, que yo no creo que solamente fueron que en el artículo se equivocó. O sea, para mí hubo cambios muy profundos. Es más, yo me llegué yo llegué a decir que cuidado, hay un juez de la corte que está ayudando. Que me acuerdo que tú me dijiste que eso es imposible, pero pero realmente eso, eso lo dudo. Pero realmente ya sería ahí Pero pero realmente sí. Ya sería delito, pero yo pero, conozco cómo operan nuestros, pero bueno, nuestros pero políticos. Todos, pero todos todos son también, operaciones ¿no? escondidas, sí. pues ya. Entonces por eso yo ya bueno, yo para creer algo necesito meter mis dedos en, los, en las perforaciones Ahora, de las muñecas de Jesucristo pero ustedes más más, más lamentablemente ya entonces, ¿Eh? entonces yo sí creo que los cambios fueron muy profundos por eso te dije hace un ratito que por ejemplo me gustaría en este momento ahorita conocer el pronunciamiento de Hernán Salgado pero lo que finalmente ingresó a la Corte pero
8: fueron cambios muy profundos basados en las
9: observaciones
8: que les iban haciendo
1: claro, que por eso, un error. Por eso yo,
9: yo decía la academia está ayudando a la oposición <risa> a perfeccionar vuelvo a repetir, el...
1: yo no creo que ayer claro. hayan tomado la decisión sobre lo que se presentó sino más bien eh, le buscaron observaciones a, a los en, en otras palabras ya sobre... estaba decidido lo que querían votar yo pienso que sí, pero ahora vamos a lo que viene lo que viene, a ver este, si viene esta, esta solicitud... Eh... Más
9: allá que el riesgo país, apenas sale el fallo de la Corte, se va a subir un poquito bueno, más, pues, ¿no? No, ¿no? Porque importa, entramos no, no, en un periodo de inestabilidad terrible hasta el día de la votación, la supuesta y potencial votación de Senado. Ahora, de ahora
1: vienen, vienen algunos caminos. Si la Corte da el, el, el aval para el juicio político, el gobierno terminará eh, fijando su destino nuevamente en aquel escenario absolutamente adverso y enemistoso, que es el de la Asamblea. Entonces ahí voy a recoger palabras de hace un mes, Fernando, que incluso tú discrepabas conmigo, Yo, yo y no sé si Ricardo discrepó o estuvo de acuerdo, es la, la posición de Ricardo no, no la recuerdo, pero sí claramente la tuya, que no estabas de acuerdo. Yo hace un mes dije, si no eliminan, si el gobierno no elimina en este momento ese enemigo, que es el latente, que es el que finalmente se termina convirtiendo en el alfa y en el omega de su destino. El alfa porque es el que inició la propuesta de juicio político y el omega porque es ahí donde termina el juicio político. Si el gobierno no lo elimina ahora, un mes antes de que esto del juicio político siga corriendo y todo, va a estar en dificultades. Y ahí te acuerdas que puse el ejemplo del, del, del canceroso, el hombre de ca que, que desgraciadamente le diagnostican cáncer terminal y que el médico le, le advierte dos, dos caminos, un camino vivir menos tiempo, pero vivir con un buen nivel de vida y otro tiempo un poquito más largo, más tiempo de vida, pero menos calidad de vida. Yo te dije, bueno, ya es cuestión de que decida el enfermo qué quiere, vivir mal, pero vivir un poquito más o vivir bien, aunque tenga que morir un poco antes. Eh, yo era de la idea de que el gobierno hace un mes mate este tema con la muerte política todavía hace un mes podía ahí podía hablar de que esta comisión ocasional que no tenía que haber sido una comisión ocasional que, o sea mientras no existía un pronunciamiento de la corte constitucional sobre un tema de juicio político podía de alguna manera argumentar una de las dos causales que no era la conmoción interna pero sí la obstaculización del plan de desarrollo eh, podía y ahí le adornaba con que la última ley que se presentó no, no, ni siquiera la han presentado por primer debate cualquier cosa y ahí ya los juristas que tiene el gobierno tenían que montar una carpintería jurídica para presentar la excusa para declarar una muerte cruzada y se acababa el problema, se acababa el problema. De ahí el gobierno lo que tenía era que comenzar a gobernar seis siete meses y el Consejo Nacional Electoral llamar elecciones y punto. El gobierno ha querido aguantar hasta el final porque el gobierno cree, al presidente le han hecho creer que se puede activar el botón de la muerte cruzada, y, 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 lo, y lo leo en las declaraciones también del ministro Cucalón. Y es bastante difícil eso. A ver, de que lo puede hacer, lo puede hacer, porque puede coger un papel, puede dictar una redacción, firma, y se va al registro oficial y se declaró la muerte cruzada. O sea, el hacerlo no es imposible, es absolutamente posible. El ejecutarlo es lo difícil. Son dos cosas distintas. Otra
8: pero, cosa es el ejecutar. Pero justamente cuando hablábamos de eso, yo te decía que al, que al que le convenía la muerte cruzada era a la Revolución Ciudadana, por la inmediación de, porque son elecciones inmediatas. Y de hecho estaba viendo, porque ahora ha habido un cruce de, de, de comunicados entre un tweet que mandó el Rafael Correa. ...y un comunicado que saca el Partido Social Cristiano... ...el tweet de Rafael Correa, que lo tengo aquí... ...dice, los jueces que responden a Nebot... ...votaron a favor del archivo... ...lo de Corral, Nuques y Herrería... ...demuestran que los partidos social cristianos... ...no querían el juicio y estaban jugando a doble vía... ...no quieren irse a sus casas... ...porque saben que la muerte cruzada es inminente...
11: Ya. Pero, ...y pero, pero, el Partido
8: Social Cristiano... ...responde... con un comunicado... ...y dice... ...lo siguiente... ...dice, el doble juego es de otros... Las personas sin valores creen que todos responden a alguien. Los doctores Nuque, Corral y Herrería no responden al Partido Social Cristiano. Ni ellos ni los otros jueces de la Corte Constitucional deberían de responder a nadie. El Partido Social Cristiano no se presta a dobles juegos, es siempre frontal y coherente. No es el Partido Social Cristiano el que se ha entendido tras bastidores con el gobierno en estos dos últimos años. Y tampoco lo vamos a hacer ahora. Si la Corte Constitucional admite el juicio político, la muerte cruzada no cabe. Sería inconstitucional y carecería de efecto jurídico alguno según lo dispuesto en los artículos 148 y 424 de la Constitución. No afirme falsedades Rafael Correa. ¿O está usted tan desesperado como el presidente Lazo? Ya Es decir, un cruce de, eh, ya, de, de como están, argumentaciones...
1: Ya, pero, pero a ver, ¿qué es lo que yo creo? Lejos de lo que la gente piensa, para mí a, a, a UNES y al expresidente Rafael Correa no le conviene la muerte cruzada. ¿Tú crees que no? No le conviene por varias razones. En primer lugar, porque está consolidada su mayoría en, en la Asamblea. O sea, sí, puede ganar más, pero también puede ganar menos. Pero hoy lo que tiene, tiene. O sea, hoy al presidente, al expresidente Correa lo que le conviene es que finalmente en un enfrentamiento legislativo-ejecutivo ganó el legislativo. O sea, ganó donde él tiene concentrada su fuerza. Ya. Segundo, ¿a él por qué no le conviene? Porque, mira, la
8: política es dinámica. Quizás el año pasado lo hubiese convenido. Pero, pero, sobre lo que tú acabas de decir. Pero dado, dado este, estas circunstancias, si bien es cierto lograrían eh, eh, hacer eh, la censura al presidente de Lazo, se quedaría sin mayoría legislativa. Si hay muerte cruzada, pues. no. ¿Por si hay sucesión
9: presidencial. Si hay sucesión presidencial. No, 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 sigue igual en la misma situación. Yo salida. no creo,
1: sí,
0: sí, sí, yo sí, no claro, creo. Si hay sucesión presidencial,
1: sí, sí, sí. no, no pasa nada, no hay muerte cruzada. Por eso no. Pero, presidente, pero, pero, el, presidente perdón, el vicepresidente pero, pero, y la asamblea sigue hasta el final.
8: sí. Pero estoy hablando de la mayoría. ¿Y qué tiene que ver la mayoría? Que yo creo que la mayoría se va a dividir. ¿En qué sentido? De que ya, por ejemplo, por este cruce que hay acá, sí. el Partido Social Cristiano ya no estaría.
9: Ese cruce es tongo, por favor. Ya, pero bueno. más allá de
8: que sea tongo, no sea tongo.
9: Es a ver, eso ya, ya. Se, a ver, se pusieron es que, de acuerdo, se mandaron texto, mira,
1: tweet, eso es tongo. Es, igual Correa va a tener sus 46 asambleas. Eso sí. Ya, que, que igual es una fuerza, porque además, además es la mayoría de, a nivel de número de bloques. Seguramente ahí tendrá algunos pachacute, etc. Ya. Pero ¿por qué yo creo que a Correa no le conviene? Mira, él haber, al haber ganado algunas eh, y muy importantes dignidades seccionales, municipios incluso que no estaban pronosticados como el de Guayaquil, prefecturas grandes como la de Guayas, prefecturas grandes que ya las tenía como la de Pichincha, ¿La
12: haber, a, de
1: haber recuperado la alcaldía de Quito ya con un hombre propio, haber mantenido la prefectura de Manaví, haber ganado también alcaldías en algunos cantones importantes del país, él nuevamente aceita su maquinaria electoral. O sea, una de las cosas que preocupa a un líder político cuando pierde el poder y cuando no tiene lo que hoy ya puede tener Correa y que no tenía hace un año atrás o seis meses atrás, que es este tipo de gobiernos seccionales, una de las cosas que preocupa es cómo empleo a mi gente, cómo mantengo activa a mi gente. Mi gente se me va a ir, se me va a ir, se me van a ir donde donde están los ganadores, porque todo el mundo, seamos sinceros, para hacer política para acceder a cargos públicos y para poder comer y vivir de, de su trabajo. Entonces, hoy ya Correa solucionó ese problema, porque seguramente entrarán centenares o hasta millares de empleados nuevos a al la alcaldía claro. de Guayaquil, a la prefectura del Guaya, saldrán otros y ahí va a tener su estructura y todo el mundo papa Correa, papa Correa, Papá Correa nuevamente. Entonces, ese tema lo solucionó. A Correa no le conviene una elección inmediata, porque él en este momento debe estar apuntando a solucionar, a terminar de solucionar su problema jurídico y judicial. Entonces él ha de pensar, yo, yo me pongo en, el, en, en los zapatos de Correa, ¿cómo pensaría yo si fuera Correa? A ver, ya tengo a casi toda mi gente afuera de la cárcel, ya no queda nadie, o quedará, ya creo que nadie de, de, de su gente, ya salió Alexis Mera, ya se fue del país María este, de los Ángeles Duarte ya se fue Jorge, ya salió Jorge Glass se quedan los que fueron ya, elegidos ya, ya salió Romero
8: cuáles elegidos no lo, lo, este, Pavel Muñoz y
1: no, no 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 estoy hablando de la cárcel ya cárcel. ya de la cárcel salieron por lo menos la gente más cercana sí, ya, a él ya no los alvarados están en México no, todo o en Venezuela etcétera o sea ya, 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 ya su gente en este momento ya está libre ya muy bien pero ahora necesitamos quedar como víctimas y además sobre todo de decir Correa yo necesito recuperar mi plena libertad, porque hoy Correa tiene una libertad física pero no tiene una libertad de desplazamiento o sea, él no puede venir a Ecuador porque tiene una orden de prisión está libre en Bélgica, se va a Argentina, se va a México, pues sabe que no puede venir a Ecuador entonces él dice, no, ahorita ya una vez que yo ya resolví, hay de pensar así no resolví el problema de, 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 de la gente que ha estado presa ya están libres y están en Ecuador, ahora yo necesito regresar a Ecuador y además necesito eh, ayudarme yo mismo a decir correa y conmigo ayudar al resto. ¿Qué es lo que necesitamos? Que se declare la nulidad de esas sentencias. ¿Cómo se puede declarar la nulidad de esas sentencias? Con un, eh, con un recurso de revisión. Cuando será el momento oportuno, eso es lo que están en este momento pulseando. O sea, Correa está recuperando de alguna manera, no la totalidad del poder político que llegó a tener cuando fue presidente de la República, pero ya está cada día consolidándose más nuevamente con poder político. Entonces, en cualquier momento, él encontrará el momento oportuno para presentar la, la, eh, el recurso de revisión. Y con el recurso de revisión, saldrá alguien a decir que sí, que aparecieron elementos nuevos que demuestran que no hubo un flujo psíquico, que no hubo lo de aquí, que no hubo lo de allá, y pa, pa, pum, declaran la nulidad de una sentencia de esas. Y además la declaran desde la investigación previa, <risa> la mandan totalmente atrás. Y se acabó el asunto. Y entonces al día siguiente ya Correa viene y entonces ya él no va a ser poder ser reelegido, pues ya no por la sentencia, sino que ya no podrá ser reelegido porque no hay la reelección, entonces habrá eh, en algún momento una necesidad de una reforma constitucional, si es que él quiere volver a ser presidente y considera que el pueblo todavía lo pueda votar, ya ese será una fase ulterior de, de, de acción política, pero él en este momento está trabajando en eso. Entonces, no necesita para eso la presidencia, necesita de seguir o, o que un hombre de él sea presidente, porque también si un hombre de él llega a una presidencia, por ejemplo, en una elección relativamente inmediata por la muerte cruzada, y, 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 y también comienza a, a, a gobernar y comienza y, y puede dañar el proyecto político que a lo mejor ellos lo tienen planificado para el año 25 en adelante. Entonces, eh, yo no creo que a Correa le convenga en este momento la muerte cruzada. Yo creo que Correa está alentando el juicio político, porque para él el juicio político es lo fundamental. Eh, lo baja Guillermo Lazo, demuestra que tiene poder político... Obviamente pues aliado con Evo, aliado con, con los Pachacutes, aliado con los que se hayan aliado para ese juicio político Y él sigue tallando todo esto que te he dicho O sea, yo lo veo así, entonces yo, yo no veo que él en este momento tenga la necesidad urgente de una elección este, presidencial Por lo menos ese es mi criterio ¿no? eh,
9: Mira Pocho, Fernando, yo no estoy de acuerdo con tu criterio y te voy a explicar por qué Nuestros políticos y los titiriteros de la política de este país son unas personas tan hábiles y tan inteligentes que tienen varios escenarios, siempre tienen varios escenarios, nunca, nunca, nunca tienen una sola bala vale en la recámara, tienen varias balas. El correísmo viene azuzando y viene toreando a Guillermo Lazo, específicamente a Rafael Correa hace algunas semanas atrás, algunos meses atrás, para que tire la muerte cruzada. Yo creo que Guillermo Lazo nunca tuvo el valor de tirar la muerte cruzada. Él debió haber tirado la muerte cruzada cuando Alexandra Vela se lo exigió y en ese momento él tenía posibilidades de incluso de ser reelegido y tumbar la imagen que le estaban haciendo a él y la destrucción sistemática que le estaban haciendo a su imagen. Yo creo que esa fue la última oportunidad de Guillermo Lazo Mendoza de tener el valor de firmar un decreto de muerte cruzada, mandar al diablo a todo el mundo, tener el valor de hacerlo y decidió no hacerlo. Alexandra Vela salió del gobierno, y salió mal del gobierno, por eso es que los vocales de la función ejecutiva votan incluso en contra del lazo para el juicio político. Y eh, Rafael Correa necesita la muerte cruzada ahorita, para elecciones en 90 días. Ya te voy a decir por qué. Primero, el señor Andrés Arauz, que estaba en México, escondido desde hace algunos meses, está aquí. Recorre el Ecuador, va a las radios, ataca al gobierno, opina. Andrés Arauz está desaparecido. ¿y por qué? porque Andrés Arauz tiene que ser el candidato del corrismo no hay tiempo para buscar otro candidato ninguno de los otros partidos del país yo lo veo ahí otros son tratando de armar una alianza con Construye con Suma, con Democracia sí, pero Democracia sí ya se fue, se fue con Yacu Pérez y con Reto pero yo creo que Otto no está listo no necesita elecciones ahorita, no puede, Otto está en Boston, está andando en bicicleta ahorrando, evitando contaminar el medio ambiente en Boston está demostrando que es un estadista pero él no puede ser candidato en este momento ¿Ya? el Partido Social Cristiano está devastado. Yo creo que el único candidato presidencial que le queda es Esteban Torres, pero no es el momento. Yacu Pérez sí quisiera unas elecciones ahorita, probablemente, para tener el recuerdo de ese 18% importante que sacó las mismas elecciones, y por eso ya se fue y se pegó con, con democracia así, porque no tenía partido. Ahí lo, lo apuñalaron por la espalda en Pachacuti. Un movimiento, y pobre, le, sí, pero eso es una entelequia, no, eso no existe. Claro. ¿Ya? Entonces el más se le pega rápido a Gustavo Red con democracia así. Porque puede haber muerte cruzada y puede haber elecciones enseguida. Entonces no tenía partido. Y Yacu Pérez, Pachacuti, ya lo apuñalaron hace tiempo y, y le dieron una patada en el trasero a Yacu Pérez. Entonces, si tú vas sumando, Fernando Villavicencio tampoco tiene partido. Fernando Villavicencio en algún momento se va a pegar a alguien si él mide que es necesario que haya elecciones inmediatamente o si él sabe. Pero Fernando Villavicencio no tiene partido. Entonces, cuando tú empiezas a ver uno por uno a Freile, a Villavicencio, a Cristina Reyes, a Yacu Pérez, a todos, nadie está listo para unas elecciones presidenciales ahora. Pero el partido. Correísta, Revolución si sí está listo. Andrés Arago está listo, está tratando aquí el Ecuador, Rabascal está listo. ¿ya? Entonces, yo sí creo que ellos quieren. Ahora, Rafael Correa también sabe que en el momento que entra a una larga de dos años más de terminación del periodo constitucional, él va a sufrir el desgaste de los errores de sus alcaldes y sus prefectos. Yo sé que ahorita tienen poder, yo sé que Paula Pavón va a ser la nueva presidenta de la, del CONCOPE, tiene todos los votos necesarios para hacerlo, ¿ya? Y, y Pero yo creo que el desgaste que va a tener sus alcaldes, él sabe que le va a afectar la imagen. Si a mí me preguntas, la mejor ocasión para Rafael Correa para captar el poder del Ecuador es en este momento, que están devastados todos los partidos políticos y todos los movimientos, que no tienen candidatos a la mano. Daniel Novoa no ha iniciado su campaña todavía, aunque está adquiriendo el Partido Centro Democrático de Jimmy Jairala. Entonces, realmente los candidatos están dispersados. Pero, pero
1: además también es eso. ¿no? O sea, no es cuestión de si, que. Si ahorita. Pularo, país, eh, plantea un partido político y ya puede ser candidato, pero una cosa es ser candidato y otra no ser candidato. Pero, pero por eso
9: necesitas ya. tiempo. Necesitas yo, tiempo para sustentar si, mira, eso. Yo, en este momento, si en el, hay elecciones en 90 días, los únicos candidatos es que no van no a ser. No es, Pérez,
1: ya, ¿por qué no va a elecciones en 90 días? porque, en porque, 90,
9: na porque nadie quiere? Eh, ya, pero
1: además, y yo no creo que Guillermo lazo
9: tenga el valor de firmar una muerte cruzada, porque se la van a pasar por ya, el forro. Entonces,
1: ahí el otro camino, ¿cuál es? Ya, si no llamo una muerte Para mí, debe Haberla llamado
9: antes. Yo, pero ya, yo digo, pero yo me voy más atrás. Para pensar dije, en
1: una reelección. Yo, yo se lo dije yo a Fernando a mandar, cuando, a cuando comenzó a coger fuerza esto del juicio político y le dije a Fernando: es ahora. No lo hizo. Ok. Entonces, ya, la realidad es que no lo hizo en ese momento. La realidad es que posiblemente esta tarde eh, den el aval para el juicio político. Entonces la pregunta es: ¿qué va a pasar desde mañana o desde pasado? El gobierno ahí yo lo veo con dos caminos. En un camino, defenderse en el juicio. Defenderse políticamente del juicio político.
9: Y no, no se defiende el gobierno, ya, sino Guillermo Lazo ya, Mendoza. Ya, pero a
1: ver, no, 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 no. una cosa Diferenciemos es... Diferenciemos eso. No, 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 no las diferencio, sumo las dos cosas. Guillermo Lazo se tiene que defender del juicio político. El gobierno tiene que defenderse políticamente del juicio político.
9: Sí, pero el que va a sentarse en ya, el, el a repetir, sillón de la justicia... Vuelvo a repetir para
1: los que saben leer política, y tú sabes leer política. Guillermo Lazo tiene que defenderse del juicio político. El gobierno tiene que defenderse políticamente del juicio político. Yo creo que lo, lo, estoy, lo estoy diciendo sin entrar en detalle. Uh -huh. Ya, que, eh, 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 ese es el camino en, el, en la asamblea. En la asamblea ese es el camino. O sea, porque ya no queda otro escenario. Si, y, 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 ¿Y cuál es el objetivo? No llegar a los 92, ir al juicio político que la oposición complete 87, 90 hasta 91, que no llegue al 92 y el presidente sale avante, habrá derrotado en su propio campo de visitante, habrá derrotado al feroz enemigo y eso lo puede fortalecer incluso políticamente hacia futuro. Pero para eso el gobierno tendrá que políticamente defenderse del juicio político. Los entendedores sabrán lo que quiero decir. El otro camino es el camino de la muerte cruzada, que lo veo tentado por declaraciones que he visto de, de Henry galón entre el Amazonas esta mañana. Ahí se va a encontrar con algunos problemas el gobierno, ahí se va a encontrar con un problema jurídico, porque una cosa es una muerte cruzada antes de un juicio político y otra cosa es una muerte cruzada cuando ya la Corte Constitucional le da aval a ese juicio político o sea ya el juicio político sale reforzado de la corte constitucional entonces es muy difícil es muy difícil a un juicio que por más mamotreto que sea si ya la corte constitucional le da el aval ya lo reviste ya lo viste ya lo, le pone el traje de constitucional ese juicio político ¿cómo puedes obstaculizar ese juicio político con una muerte cruzada? entonces ¿qué van a originar aquellas ¿qué podría originar esa decisión en este momento? si es que se da lo del juicio político manifestaciones sociales Acciones de protección, en fin, una serie de cosas que conllevarían a sostener el juicio político, a desgastar más la imagen del gobierno, por sobre todas las cosas por un gobierno que es débil popularmente, que nos ha demostrado que no tiene las trincheras sociales listas. Para defender al gobierno. Entonces, ni, se de ya, ni se preocupó de tenerlas. Ni se preocupó de detenerlas, esa es la realidad. Entonces, para el gobierno sí es complicado en este yo, momento yo, la alternativa del que, de, de, de la muerte cruzada. Yo creo pero,
8: que la mayoría de la ciudadanía quiere, o sea, no quiere, pero no les disgusta la muerte cruzada. Porque lo que la ciudadanía quiere es que se vayan todos. Entonces, eh, sí, pero el, ciudadano,
1: es, pero, ya, pero el ciudadano que no le disgusta, tampoco... ¿Va a salir a las calles? No, no, tratos. no, no estoy ya, de acuerdo. Y en cambio al que, n, a, al que eh, n, sí le disgusta la muerte cruzada, al que no le disgusta, no sale a las calles. Pero al que sí le disgusta, sí va a salir a las, sí calles. A salir a las calles. Y entonces le va a crear un ambiente hostil al presidente de la República. O no al presidente, al presidente sí, pero también al gobierno. Pero le va a justificar, ¿Ah? con mayor razón le va a justificar el llamado. ...pero es que acuérdate que ese llamado lo va a hacer... ...esas esa sí, relaciones sí. las van a hacer a posteriori... ...y yo alguna vez te dije una cosa... ...mucho cuidado... ...¿te acuerdas que lo dije? ...mucho cuidado... ...con, con, con confundirse... ...en el hecho de que no haya manifestaciones sociales... ...que habían sido previamente Lado anunciadas... ...¿te acuerdas Lado que te dije? Lo ...cuidado... ...y lo hablamos aquí dijimos... ...no crean... ...que la, la falta de manifestaciones... ...se debe a de que de repente... ...estas divisiones que están logrando dividir... ...pachacute, nada... Lo dijimos, cuidado, ellos mismos no están en este momento agitando socialmente las calles para evitar caer en, en la causal de conmoción interna y darle chance al presidente de una muerte cruzada. Ellos van a sostener hasta el final eh, el tema del juicio político y es probable de que a lo mejor a, a conciencia de que la Corte Constitucional es una corte bastante eh, dogmática, eh, eh, seguramente eh, piensan, anhelan y hasta podrían estar seguros de que tienen los votos para el juicio político, entonces no les conviene sacar a la gente a la calle. Pero entonces. Por sí, eso sí. que la gente, por eso que estos movimientos indígenas que anunciaron que sí, que vamos a salir, que vamos a salir. Ahora, hasta el momento no han salido, salieron por ahí
8: un desfile por el día del agua y ¿qué pasa se, si la, se fueron si, tomando agua. ¿Qué pasa si la Corte eh, no admite el juicio político? ¿Saldrán? ¿Ahí saldrán a las calles ya? Por supuesto,
1: ahí salen a las calles. Por pero entonces, ahí sí. A ver, ahí sí, mira. Escúchame, es que la decisión de la Corte va a, a, a fortalecer al ganador. O sea, al ganador de la decisión. Uh -huh. Si la Corte ayer hubiese archivado el juicio político, lo, lo, lo fortalecía el gobierno
8: de Lazo. Lo estuviéramos en las calles.
1: Bueno, pues lo fortalecía el Guillermo de Lazo, al, al gobierno de Lazo, porque al final de cuentas el comentario era, ¿sabes qué? Pues ya, pues la Corte Constitucional está diciendo que eso es inconstitucional, ¿por qué tiene que salir la gente a la calle? Entonces ahora sí, ponga orden, presidente, no podemos estar... Ya,
10: pero al revés. Sí, la decisión no, no, de la, de la corte, de... corte ahora va a
1: fortalecer claro. a la oposición y va a ser un Así... freno de todas maneras para que el gobierno pueda en, en, en un momento determinado tomar una decisión eh, pero, drástica pero, como la muerte cruzada no, o sea... solamente
8: para, para aclarar constitucionalmente no hay nada si es que cumple con los requisitos no hay nada que impida la muerte cruzada si esté aprobado el juicio político en tanto en cuanto se cumplan las, tanto, causales. Eso digo, o sea, se cumplan las causales a ver si hay un juicio
1: político muy bien ...por el juicio político no puede... ...no puede generar una muerte cruzada... ...por el juicio político... ...si mañana salen a las calles a hacer relajo... ...quien sea... ...y se genera una conmoción interna... ...sí, por la conmoción interna... ...aunque haya un juicio político... ...pero la pregunta es... ...¿quiénes son los que generan la conmoción interna? ...los, que, los enemigos... Los enemigos. Que, están, ...que van a estar contentos con el juicio político... ...van a salir a las calles, no... Entonces, ...el gobierno va a sacar a gente para que haga relajo... ...muy no. difícil, realmente tampoco... ...entonces no va a haber conmoción interna... ...entonces por eso te digo se le complica, ahora se le complica al gobierno, por eso que yo hace un mes decía, la muerte cruzada ahora porque cuidado, más adelante va a ser muy complicado, desgraciadamente creo que tuve razón
9: Pocho Fernando, todo esto es un plan todo esto es una cirugía de alto nivel todo está previsto, todo está planificado tú no sales, yo te hago el juicio tú te quedas, tú di esto, tú acá, tú la o sea, causa. todo está todo es un plan, es que es obvio ver lo que todo uh -huh. es un plan todo está planificado, aquí Aquí no, no hay errores de parte de una mayoría opositora cuyos líderes son unos titiriteros espectaculares y uno puede reconocer eso lo han cercado al presidente de lo han puesto de rodillas sobre tapillas se de cola dejó ¿Ya? se dejó cercar porque él es inoperante y su entorno es inoperante, por favor ¿Ya? o sea, y con todo respeto, con profundísimo respeto al señor Guillermo Lazo Mendoza actual presidente de la República del Ecuador él ha venido glofiando con la muerte cruzada desde después que se acabó la vacunación y a todos nos ha tenido como el cuento el lobo Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo y nunca llegó el lobo bueno, La el muerte lo... cruzada tenía que haber sido utilizada Por el presidente de la república En el momento que la señora Alexandra Vela Le pidió que lo haga Eso hubiera cambiado el destino del Ecuador
1: Bueno, no llega el lobo, si sí llega el lobo Pero lo que sí va a llegar también es la posibilidad De que usted se vaya mi querido Ricardo Ron Junto a su señora Y Fernando Flores junto también a Elcita Se vayan a la final Y a la semifinal, primero semifinal Y luego a la gran final de la UEFA Champions League Tan solo lo único que tienen que hacer es usar su Mastercard Debit de Banco de Guayaquil y participar por viajes para justamente ganarse un, un, un trayecto de estos a semifinales, a la gran final de la UEFA Champions League. Todos tus consumos participan, no importa el monto de la compra. Son cinco ganadores más un acompañante cada uno. Participa y regístrate en www.viajaralawefachampionleague.com Si no tienes una cuenta Banco de Guayaquil, abre una en guayaquil.com. ¡Facilito! Nos
0: vamos a una primera pausa y retornamos con más
1: análisis político.
2: junto al Hospital León Becerra y la Fundación Esperanza, transforman para bien la vida de cientos de familias guayacenses a través de la nueva misión humanitaria. Cirugías gratuitas de manos. Se atenderán patologías como fracturas, quemaduras, condiciones de espasticidad, lesiones congénitas de tendones, de nervio y plexo braquiales. Si conoces algún caso en tu entorno o familia, inscríbelo hasta el 31 de marzo de 10 a 13 horas en el Hospital León Becerra.
15: con Claro veo mis videos
4: favoritos en YouTube con gigas gratis Porque del 25 al 31 de marzo Todos los paquetes prepago desde 3 dólares Vienen con 3 gigas adicionales gratis Para ver YouTube por 3 días Activa tu paquete prepago en la aplicación Mi Claro O en tu punto Claro favorito Más información en claro.com.es
13: y el aeropuerto más limpio de toda Latinoamérica y el Caribe. Premios otorgados por medio de encuestas a pasajeros de todo el mundo. Si ahora hemos sido tan premiados, imagínate con el nuevo aeropuerto.
7: Autoridad Aeroportuaria y la Alcaldía de Guayaquil.
6: Si la placa de tu vehículo termina en dos, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de marzo. Paga la matrícula. Se para turno desde las 7 de la mañana, de lunes a sábado, en todos los centros de matriculación. No lo olvides, todas las placas terminadas en dos realizan la revisión en marzo. ATM, trabaja por ti.
11: Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Hola,
6: vengo del futuro a contarte cómo será. ¡Ay, amor! ¡Hace demasiado calor! ¡Préndete el aire!
14: Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con CENEL EP,
15: tu vida sigue. Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente.
1: ¡Viaja conectado con Internet! Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. La
16: Alcaldía aquí. informa que ya puedes registrarte al programa Generación Digital.
3: te pilas y recuerda que para tu regreso a clases, MOL El Fortín te conviene. Auspicia, la ganga.
2: Cultura del Guayas junto al Hospital León Becerra y la Fundación Esperanza transforman para bien la vida de cientos de familias guayasenses a través de la nueva misión humanitaria. Cirugías gratuitas de manos. Se atenderán patologías como fracturas, quemaduras, condiciones de espasticidad, lesiones congénitas de tendones, de nervio y plexo braquiales. Si conoces algún caso en tu entorno o familia inscríbelo hasta el 31 de marzo de 10 a 13 horas en el Hospital León Becerra Prefectura del Guayas
5: Todas las personas que usen su Mastercard Debit de Banco Guayaquil podrán participar por viajes para ir a los mejores partidos de la semifinal y a la gran final de la UEFA Champions League Consume con tu Mastercard Debit de Banco Guayaquil y participa registrándote en viajalahuefachampionsleague.com Son 5 ganadores más un acompañante cada uno y si aún no tienes tu Mastercard, abre una cuenta en www.bancobayaquil.com. Banco Guayaquil.
15: Bienvenidos. que es mejor nunca tener que escuchar.
10: Porque cada motor
15: es diferente.
10: Desde hace 104 años. Lubricantes. cool
4: Cuando
1: mucho hemos perdido. Muy bien, ya estamos en la segunda parte del programa. Seguir analizando esto del juicio político, pero antes déjame, ¿sabes qué? Eh, respaldar una vez más la iniciativa ciudadana, la iniciativa ciudadana que... Prendió la chispa a mi hija y compañera de labores acá, aunque ya participa poco con nosotros, pero durante fue muchos años. Muy no impulsada por ella, sí. Claro, estamos hablando de Yasmín Cristina Jarpa Andrade, para mucho orgullo mío, mi hija, que es una chica dedicada a, a, a promover siempre las cosas positivas. Su, su, su vida, su pasión es el turismo, eh, a pesar de que ella es ingeniera en recursos humanos y también en negocios, en una universidad importante de de los Estados Unidos, ahí tuvo la fortuna de, de hacer su, su formación académica y luego sacó un masterado en temas de redes sociales en España. Más bien se dedicó por lo segundo y desde hace algunos años atrás viene promocionando sus páginas de, 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 de Instagram especialmente relacionadas al turismo, o sea, todo lo bonito, todo lo agradable a la vista. Y su amor por el Ecuador hizo, a pesar de que también ya es ciudadana americana, pues se casó con un norteamericano, vivieron allá algunos años y obtuvo la nacionalidad americana. Decidió venirse ella y traer al esposo a Ecuador para desarrollar proyectos turísticos en el Ecuador. Y ha recorrido todo el Ecuador tres veces, en dos años lo ha recorrido las 24 provincias del Ecuador. Por aire, por mar, debajo del mar y tierra. Porque se ha ido a Galápagos, ha buceado en Galápagos para coger las, las maravillosas especies, incluso en su hábitat absolutamente natural que es debajo del agua. O sea, ¿qué no ha hecho por promocionar las cosas buenas del Ecuador? Pero también ya está fastidiada por todas estas cosas, sobre todo por este estado de inseguridad, y tomó una iniciativa de que ya, ya es hora de ya no confiar solamente en la iniciativa de los políticos, sino de que ya la, las fuerzas ciudadanas se unan y, y, y reclamen por sus derechos. Hizo un video que la verdad este, causó sensación, a Dios gracias, se hizo viral. Esa no fue la pretensión de ella. Ella lo que quería era manifestar su deseo y la gente no solamente que la retuiteó o, o la apoyó reproduciéndole ese video, sino que la contactaron y, y, y vamos organizándonos, vamos organizándonos. Y ahí van a estar hoy día haciendo un plantón en la asamblea y, en, y hay mucha gente acá en Guayaquil que se ha unido y quieren hacer un plantón por la gobernación, y en Cuenca quieren hacer otro, y en Galápagos incluso dicen que van a hacer hacer otro, bien por ella, bien por esta iniciativa en la cual yo no he formado parte ni le he dicho hazlo, ni nada es más, no me he querido meter para que no digan ah no, ahí está el papá, ve que el papá es político o ha hecho política o es aliado a tal partido político nada, no me he metido para nada justamente para que esto sea de absoluta iniciativa ciudadana y más aún, si lo he impulsado mi hija no quiero contaminarla no porque yo me considere una bacteria ni un virus, pero desgraciadamente como tengo mis enemigos tengo gente que me odia como también tengo gente que me quiere no quiero ni, 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 ni no, no quiero endosarles mis enemigos a mi hija que no tiene nada que ver conmigo en este tema le he dejado que además una iniciativa absolutamente transparente y ciudadana que ha tenido un buen respaldo bueno, hoy innecesaria día, Pocho, innecesaria y, 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 además, necesaria. y hoy día van a estar ahí pero más aún esto Fernando, este, se, se justifica mucho más con lo que ha pasado anoche en la fragata sí. en Cobien, allá en el sur de Guayaquil. Resulta que han estado Ricardo y Fernando, un grupo de policías, dos, tres policías, haciendo algún control policial. Ya han pasado un par de delincuentes en ¿Un una moto. moto, el policía los ha detenido, la policía, en este caso el, patru el patrullaje que había, los, los quiso obligar a detenerse, Y estos, no, sacaron la pistola y ¡pum! le pegaron un tiro a un policía en la cabeza y lo mataron y se fueron o sea, dejaron un muerto ahí y se fueron, siguieron rodando obviamente pues los policías entre que uno atendía a su compañero en ese momento impactado digamos que a lo mejor murió al instante entre que lo atendieron al policía o alguien llamó o alguien se quedó hecho cargo al policía los otros eh, fueron a la búsqueda, llamaron, pidieron ayuda etcétera, fueron disparando seguían disparando, impactaron a otro policía solamente lo hirieron al final uno fugó, al otro lo detuvieron nos gustaría saber qué pasó con ese detenido y, y entonces ahí es cuando nosotros nos damos cuenta, eso es lo que quería pues aquí mucha gente, muchos trasnochados de cafetines, de viejas guardias y muchos intelectualoides de redes sociales de las nuevas generaciones que exacerban el escenario con el tema de los derechos humanos pero enfocados exclusivamente a los que generan el mal, que deberían de ser los perseguidos y no a los que verdaderamente o persiguen ese mal o simple y llanamente son víctimas del ataque de la delincuencia. Ahí para ellos no hay derechos humanos. O sea, ¿qué importa lo que esté sintiendo la viuda de ese policía hoy día? ¿Qué importa lo que estén sintiendo los hijos de ese policía hoy día? ¿Qué importa lo que sientan el padre o la madre de ese policía muerto hoy día? Eso no importa. O sea, ellos no tienen derecho humano a, a, a tener a su hijo sano y salvo. Ese pobre policía muerto no tiene derecho humano a la vida. Y, y ojo, cuando digo no tiene derecho humano a la vida, es porque se la negamos como Estado. ¿Por qué? ¿Por qué se la negamos como Estado? Porque lo obligamos a ese policía a que tenga ventaja sobre el delincuente. Lo exponemos a eso. Porque en otros lados, eso no se da, ¿saben por qué? Porque el policía cuando ve a un tipo sospechoso al grito de alto, sin, antes de que el delincuente saque el arma, ya el policía la tiene en, en la mano. en
8: partes no te le puedes ni acercar a un ya, policía a cierta en, distancia. En, en
1: cambio, acá... Una vez más impera la famosa política del uso de, progresivo de la fuerza de que primero tiene que disparar el, el delincuente para que de ahí reaccione la policía. Y aún así, en el fondo, no tienen la confianza de después del disparo y después de matar a un compañero ir con todo y si es necesario acabar acabar con la vida del delincuente. No, no, o sea, el objetivo de ellos es, ¿sabes qué? No, eh, lo que los queremos es detenido, preso, capturado. Entonces, a, o sea, ¿qué, qué Temple para cumplir con este mal llamado uso progresivo de la fuerza de aquellos policías que, a pesar de ver caer muerto a un compañero, sin embargo, persiguen al delincuente y lo terminan capturando al delincuente. O sea, qué sangre fría. Y sabiendo lo que se puede venir ya, después. ¿qué, ¿no? qué sangre fría para no tener en ese momento la calentura de mataste a mi compañero de una vez, aquí mismo también te, 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 te doy lo que te tengo que dar. No. No. O sea, en ese sentido los pobres policías cumplen con su labor y cumplen hasta con estas condiciones desequilibradas en las que tienen que desenvolver su trabajo ¿por qué? porque están en indefensión a pesar de que el policía tiene arma en el fondo está en indefensión porque tiene que aguantar el primer tiro porque resulta que cuando pega el primer tiro se va a la cárcel como ocurrió con el policía Olmedo en la ciudad de Río Bamba. entonces vivimos en un escenario jurídico terrible que ha aupado totalmente esta inseguridad en la que desgraciadamente hoy lloramos. Entonces por eso yo este, felicito esta iniciativa, pero ya no es solamente de una sola persona, sino de muchas, porque sí, puso ese tweet, pero inmediatamente la gente se unió y, y, y es, es algo que lo están organizando todos, lo están moviendo todos. Eh, y, 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 y bueno, aquí en Guayaquil hay gente, lo veo a Gustavo Rivadeneira, o lo leo a Gustavo Rivadeneira, mucha gente que está también tuiteando. A ver... El éxito es haber despertado la conciencia, si van 50 personas pues es un éxito y si van 5.000 es también un éxito y si van 5 también es un éxito y si va una sola persona también es un éxito, ya despertó la conciencia. O sea, aquí lo importante es que la gente entienda y, y, y reaccione favorablemente. Antes, cuando no había las redes sociales era muy difícil comunicar, pero si lograba lograbas comunicar, a la gente no le, no le queda otra alternativa que manifestarse físicamente. Hoy, con lo de las redes sociales, hay mucha gente que dice, no, yo respaldo, yo me manifiesto, yo apoyo con un comentario, pues no voy no voy porque tengo temor o no voy porque tengo comodidad. Ya se cuestión de cada uno. Pero pues lo importante es que generó reacción, generó conciencia en la ciudadanía de que ya no es un tema que los ciudadanos tenemos que seguir impávidos viendo cómo algún día nos dan una política de seguridad. No, tenemos que exigirla. Hoy, de pie. Mañana, a lo mejor, con el teclado. Pero tenemos que seguir exigiéndola. No es un problema de gobierno, señores. Es un problema de Estado. Es un problema de Estado porque lo que el gobierno pueda pensar eh, genera obstáculo, eh, encuentra obstáculo en la Asamblea, o en eh, la Corte Constitucional, o en el Poder Judicial. Entonces, no es un problema de gobierno, porque el gobierno no tiene la última palabra. Quizás pueda tener la primera palabra en cuanto a plantear una política de seguridad nacional, pero no tiene la última palabra. Definitivamente no la tiene. Entonces, tiene que todo el Estado comprometerse con esto. Lo que no podemos seguir, señoras y señores, es en este estado de indefensión, en donde los desalmados atacan, sin piedad a los desarmados porque nosotros estamos desarmados y cuando hablo de desarmados no estoy hablando solamente de no poseer un arma en la mano sino que estamos desarmados jurídicamente estamos desarmados políticamente estamos desarmados judicialmente y estamos desarmados en cuanto a protección del Estado ante esta agresión de los desalmados Que son los delincuentes Entonces tenemos que tener claro eso señores Tenemos que exigir una política de seguridad ciudadana Ya no podemos seguir aguantando más Cada día la ola delictiva crece con nuevas estrategias Con nuevos ataques y no quiere decir que cuando viene un ataque distinto al de ayer, desapareció el de ayer. Permanece el de ayer, permanece el de antes de ayer, permanece el de hace un año atrás, permanece el de hace cinco años atrás, pero aparece uno nuevo. Entonces, es, es mi querido Fernando y Ricardo, es un cómulo de ataques. Es un cúmulo de ataques. Porque... Bueno, fuera que ya no roben, que ya no asalten, que ya no maten, ahora solo secuestran, entonces preocúpate de los secuestradores. No, secuestran ahora. Hace, eh, hace tres meses inventaron lo de las vacunas o, 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 o las extorsiones y lo de los semáforos hace diez años atrás, pero resulta que siguen robando el semáforo, resulta que siguen secuestrando, resulta que siguen vacunando, resulta que siguen haciendo lo mismo de todo este tiempo, pero van apareciendo nuevas cosas. Entonces... ¿Quiénes actúan de esa manera? Los desarmados. ¿Contra quiénes? Contra los desarmados que estamos en indefensión. Porque no tenemos ningún tipo de arma para luchar y no estoy hablando del arma de fuego. Que incluso yo no estoy de acuerdo que en un momento determinado la tengamos en nuestras manos. Porque para mí sería peor. Pero eso también nos obliga a exigirle al Estado que si haya gente con arma de fuego en la mano que han sido adquiridas por nuestros impuestos y que han recibido la preparación para que la sepan usar y que ahora lo hagan para defendernos, porque ellos son los llamados a hacerlo.
8: Y, y me parece bien que esta iniciativa, que esta marcha ciudadana, que se están organizando estos plantones, le exijan a los poderes del Estado, no solamente al gobierno, no solamente a, al Ejecutivo, sino al Ejecutivo, al Legislativo, al Poder Judicial. Ojalá que ya le den trámite a esa Ley de Seguridad Nacional que está durmiendo ahí en, en la Asamblea Nacional. Que no la tratan. Ahí usted sabe por qué no tratan esa ley. Pero ahí sigue. Tenemos un Poder Judicial que vemos día a día cómo salen Delincuentes, incluso en flagrancia, y los libres. De... Es impresionante. Tú acabas de mencionar que han cogido, que han capturado al asesino de un policía. Quisiéramos hacerle un seguimiento y saber qué va a pasar con ese, dónde está ese tipo. Y qué va a pasar con él. Entonces, yo sí creo que la ciudadanía tiene el derecho de reclamar que se le dé la protección que la Constitución le garantiza. Porque realmente el terror con que se vive en Guayaquil y en el Ecuador en general no tiene parangón y, y realmente ya la gente no sabe qué hacer, no sabe cómo reaccionar, no sabe cómo responder ante esta falta de, de seguridad y esta falta de protección que nos da la policía, no porque no tenga cómo, sino porque no lo dejan protegernos. Esperemos que, que las cosas cambien, esperemos que estas marchas y estos plantones tengan el efecto que se busca, ¿no? que la ciudadanía se sienta protegida en las calles.
1: Así es. Bueno, alguna otra cosa ya sobre temas políticos, Ricardo, que quieras complementar. Bueno. Que... ¿No te has tomado tu gaseosa? Creo que ah, la está guardando para... para, el, eh, canguil, para, no para el canguil. canguil. Ah, la para la calor tarde, político. Para,
9: el para el calor político. Con el canguil, con el Porque, porque veo en redes que en este momento hay una marcha en la Conaya, en la Corte Constitucional. No sé de dónde salieron, no avisaron, pero están marchando algunos de la CONAIA a la, la Corte, Corte Nacional, Nacional a presionar, porque mañana y mañana salía la, UNO, la UNE, Pocho claro. y Fernando, y mañana también sí. salía el Frente Popular a la Corte, la Corte Constitucional, Constitucional sí. porque ya, como el país está un poquito el, el ambiente tenso, pues ya vienen las presiones, pues ya no solamente es la presión política, sino la presión de los gremios y de las calles, ¿no? Bueno, ojalá Pero, que la Corte resuelva Vamos a, a una esto.
1: nueva recomendación comercial y retornamos con el segmento deportivo, no hemos dicho nada de que hoy día Ecuador ganó le ganó 2 a 1 Australia eh, buen triunfo, eh, buena presencia de jugadores que eh, o aparecieron. Pero ahora, como el caso. De...
8: que vi unas imágenes, me parece que fue un buen partido de, de Rodríguez.
1: Sí, eh, de Rodríguez han hablado muy bien. De Pacho, pues bueno, debutó Pacho, y hasta ¿sí? hizo el gol. Eh, Pervis lo hizo de penalti, pero. Igual hizo un buen ¿Tú viste partido. ¿Tú el partido, Pocho? No, yo no lo he visto, pero Allá. eso voy a ¿Te escuchar. Te contaron. No, no, voy a escuchar atentamente a quienes los mandé a madrugar hoy día para que vean el partido. A don Ricardo Murillo y a don Tete. Y no. Pocho, que, van a... Espérate
8: que está ahí. Digamos. Ellos van a ser tus ojos. si sí, sí, está ahorita, Ricardo. Ah, está durmiendo? Sí, sí no está Ricardo. durmiendo. Es que bueno, ¿sabes? ¿No durmió? No, a las 3 de la no se puro. levantó
1: para y ver el partido. A tu partido a las 3 de la mañana. Ya, no estoy para eso yo. Nos vamos a una recomendación. Sobrado,
9: Pocho, ya.
1: Universidad Católica Santiago de Guayaquil siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Nuevas historias, nuevos líderes. Con Claro tienes gigas gratis para ver YouTube
2: activando tus paquetes prepago desde 3 dólares.
12: Todas
5: las personas que usen su Mastercard Debit de Banco Guayaquil podrán participar por viajes para ir a los mejores partidos de la semifinal y a la gran final de la UEFA Champions League. Consume con tu Mastercard Debit de Banco Guayaquil y participa registrándote en viajalawefachampionsleague.com Son cinco ganadores más un acompañante cada uno. Y si aún no tienes tu Mastercard, abre una cuenta en www.bancoguayaquil.com. Banco Guayaquil La Alcaldía informa
12: CNE, elecciones 2023.
1: Como aficionado futbolero y periodista, también paso viendo videos de fútbol en YouTube. Y ahora con Claro puedo hacerlo con gigas gratis, porque del 25 al 31 de marzo, todos los paquetes prepago desde 3 dólares vienen con 3 gigas gratis para ver YouTube por 3 días. Recuerda que puedes activar tu paquete prepago o la aplicación Mi Claro en supermercados, tiendas, farmacias o bancos.
3: Recuerda que para tu regreso a clases, mole El Fortín te conviene. Auspicia, La Ganga.
2: Sí, son más de 3,700 obras y servicios que generan miles de empleos y transforman vidas en la provincia del Guayas. Obras como la vía Cerecita Zafando en Guayaquil Rural, la construcción del puente de Colimes, Santa Lucía Cabullar, la vía yurima Higual de Arriba, que incluye el puente sobre el río Pula, que impulsa el desarrollo de Daule, Salitre y Santa Lucía, Puente Payo Marcelino Maridueña, La Resistencia. Guayas es una provincia imparable. Prefectura del Guayas.
3: Estamos
0: en la Hora del Pocho. En la Hora del Pocho. Presentamos Deportes. Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo junto a Ricardo
1: Murillo y a... Tadeo Tinoco, aquí en la Hora del Pocho. Tadeo Tinoco, que ya hace rato viene usando su Mastercard Heavy del Banco de Guayaquil porque él quiere participar... Por el, en el sorteo por los viajes a la semifinal de la gran final de la UEFA Champions League, todos los consumos participan, no importa el monto de la compra, son cinco ganadores más un acompañante cada uno. Participa y regístrate en www.viajaralawefachampionleague.com. Si no tienes una cuenta Banco Guayaquil, abre una en banco ¡Tadeo Tinoco! Y no se equivoca,
17: Pocho. Si he estado para ganarme, yo si quiero irme bueno, a la final, vayase, vayase ay, esa el, final. vaya Váyase, que, del anhelo, ¿cómo está, Pocho? Fernando, Ricardo. Bueno, también hay a los grupos de libertadores sudamericanos y la selección eso, pero... que me pareció, muy, como usted lo decía anteriormente, Kevin Rodríguez le dieron la oportunidad desde el
1: inicio y supo responder. Bueno, ya nos va a comentar eh, Ricardo Murillo también sus primeras impresiones de lo que vio Sí vio el partido, Ricardo. Ya lo vi en compacto. Sí, ya lo vi en compacto, sí, sí. bueno, pero pues suficiente como para dar un comentario, así que entre Meta Verbo, mande verbo del partido. Buen, buen día,
18: Pocho, para ti, para toda la mesa de compañeros. Es un gusto poder estar acá en este programa de día martes. A analizar este segundo partido de Félix Sánchez Vázquez, ha dejado buenas sensaciones. Eh, una de ellas es en la portería, eh, Galíndez es una garantía, es un. Un punto muy bueno que tiene en el arco A diferencia de lo que mostró Ramírez
8: En, en el partido pasado El IND transmite seguridad Sí, sí seguridad. Da Confianza a los compañeros, que era lo que yo decía ayer o sea, Es lo que está anticipado es, es, que, es que todo equipo de fútbol funciona en base A, lo que, a la seguridad que te pueda dar un, un buen arquero
17: Pero ahí lo preocupante Como lo decía Pocho y lo expresaba en Twitter Ok, lo sentaron a Ramírez ¿Qué va a pasar a largo plazo? O sea, también va a generar la preocupación Y vamos a ver si pudieron conversar con él La pregunta principal, yo el a él porque eres distinto en la selección que en el equipo O sea, son muchas cosas Y ayer jugaron con el esquema Mira, Yo también
8: te decía, les decía ayer Que hay jugadores uh -huh. Que pueden ser brillantes ¿Sí? en sus equipos Y sienten el peso de una selección O ah, al sí. revés, que cuando están en su equipo No significan nada, y los ponen en una selección Y se transforman en una fiera <risa> sí. O sea, No sé, algo hay que, que lleva a eso, pero en todo caso eh, Me imagino que que le estuvieran llevando más despacio a Ramírez, es ¿eh? joven todavía, y poco a poco pues, tendrán que, que irle dando las oportunidades que, que se requiera para ver si logra consolidarse como, como arquero de selección. Porque Man. arquero de club, es. Eso sí. arquero de selección todavía falta demostrar.
17: Le falta y más que nada yo creo lo que se ve, o sea, Galíndez respondió, jugó de muy buena manera y adicional a ello... Félix Sánchez con lo que cambió la idea de juego, puso tres. Puso línea de tres al final, sí. ¿no? sí ¿no? Y Terminó con línea mejor de tres.
18: De lo que intentó Alfaro en poco tiempo, eso es lo que aumenta un poco la expectativa. Ya. En línea de tres, como lo dije ayer, Pacho, Pacho como libro, uh -huh. eh, pincapié por la izquierda, por la derecha Torres, por la derecha, por la derecha Torres y, y fue dejando buenas sensaciones en el medio A campo ver. estuvo Franco, Estupiñán por derecha. Torres, por izquierda sí, y hincapié. Por izquierda pues y hincapié. Y también el... en su posición, como lo hablamos el otro día en su, en su equipo que lo venía haciendo
17: habitual, se lo vio muy cómodo, ¿eh? claro. Es un, un punto muy, sí. muy muy bueno a destacar. Y él salía bastante, o sea, hincapié mejoró mucho en comparación al partido anterior. Hoy se lo hoy se lo notó más seguro, pases tranquilos, y Pacho que todo el mundo decía, bueno le dan la oportunidad, y respondió. Era el que mejor salía De bueno, los tres son,
8: son las cosas que tiene que ir Conociendo al técnico En estos ¿Sí? partidos Justamente Ir probando y viendo Qué le funciona cuál, Cuáles se adaptan Al sistema de él Quiénes van a responder A lo que él está buscando Eso. En la selección Más que nada El quién es? Eh, eh, En medio Caicedo Es inamovible
17: Méndez también
8: Otro punto claro
17: No, no sé si les parecerá
18: A ustedes Kevin, Kevin Rodríguez Juega mejor por fuera Que como pero,
8: Vamos, estamos por la defensa, sigamos avanzando hasta llegar a la sí. delantera. En medio estuvo no. Moisés Queijero, que es que sí, que movible Mendes, ahí. Franco. ¿Ya? Franco,
18: eh,
17: Preciado, bueno. Eh, ¿Qué, qué, preciado, ¿Cómo lo vieron a Franco?
18: Preciado y Estupiñán estuvieron adelantados. Claro, siendo ¿Pero, siendo ¿pero ¿Cómo
17: presidente? lo vieron a Franco? Que salía con seguridad, pero lo que le costó fue regular el, el retroceso. Campo. Si se lo puede decir, recuperar el campo. Raya. O sea, estuvo se muy bien,
18: mejor que Cifuentes. Sí, yo creo que también en la parte de, de cubrirle las espaldas, en este caso a, a Pervis, lo hizo muy bien. Cubrirle la espalda, lo, lo que le da para poder pasar al ataque, le da esa seguridad en el... En Pero Franco el
8: jugó por izquierda o por derecha?
17: Se rotaba, se rotaba. Moisés se, ah, eh, se, sí. o sea, se metía al medio okay. y Méndez salió por la banda. O sea, lo que trataban es darle por los, movilidad o sea, entre los Para entre los los en exacto. Okay. Movilidad y eso repartía pelota a un Junior Sornosa que lo usó mejor pero le falta todavía. para el, yo
1: No sé que se lo ven independiente, pero, no es lo mismo. Ya, pero a ver, pero hablan de que eh, este chico Rodríguez, por ejemplo, tuvo un buen partido. Muy bueno. ¿Qué es muy bueno? O sea, que es muy bueno?
17: Recibe, a, de frente al arco recibe perfecto. Lo que le costaba es recibir de espaldas y girar sobre sí mismo tiene la velocidad que en el último cuarto pica bastante eh, eh, y
8: tuvo eh, oh, dos claras. Un penal, vi el, primer, el
18: primer gol es de una, de una diagonal que se pega como las
8: que hacían en eh, el baú. Muy rápido y bueno, muy hay potente. Que, ¿no? Hay que
1: reconocer de que de todas maneras, uh -huh. de todas maneras, en ese espacio de la cancha tenemos que buscar gente. Total.
11: ¿Sí? Total. Pues no tenemos. O sea, ah. seis,
1: hoy en día, si no está en el Valencia, no hay un dueño de ese puesto.
18: No. No y lo que no se entendió también es por qué no lo pateó él
17: aparte del penal, pero bueno, bueno son decisiones Pervis, no, no no o sea
1: Pervis es el que cobra ahí, pero aparte de, de, de Endre Valencia, hoy no hay un dueño porque incluso ya la Uriola de Campana se redujo mucho en estos últimos meses no con está jugando, ya, máxima, igual que Jorge F. Frejasco, Frejasco tampoco parece. ha pasado mayor cosa Michael Estrada. y ya el resto son de competencia local que no, no ni siquiera aquí brillan siendo los goleadores del torneo entonces, está bien, están buscando este, este es un jugador joven Uh -huh. Por lo menos ya ahí, eh, y Michael Estrada mismo, Michael Estrada yo lo veía más cuando arrancó la eliminatoria hacia el 2022. Pero Michael Estrada para mí ya no va a dar más de lo que O sea, era. más bien está sí, ya, ya, está, ya, está, dando, ya. está dando un poco menos. Y lo de Ener también tenemos que ser sinceros, lo de Ener ahorita está en un brillo especial, pero ya Ener tampoco es un muchacho. Ya, Entonces, también en cualquier no, momento se puede 32 apagar. años, sí. por suerte,
8: están... Uh, claro. Una racha goleadora, el me,
1: gustaría sí, que haciendo Ender, goles. me gustaría que Ecuador clasifique al mundial y que Ender llegue para que lo iguale también en eso a Edison Méndez. Y si pasa a ser histórico de histórico, ¿no? total, goleador y juegue tres mundiales. Y además puede aumentar también su participación. puede pasar uno más en un mundial. Ya, pero bien, bien, este, este chico Pacho que está jugando en Bélgica, por ejemplo, estos muchachos que se van muy temprano a, a, a Europa y que medio, medio se los alcanzó a ver aquí, pero no mucho. Es bueno que estén allá y es bueno que se muestren en la selección. Por ejemplo, mira este chico Pacho ya engrosa uh -huh. ya una lista en un puesto en donde cuando se retiraron Iván Hurtado y las hombres Espinosa no había nadie.
17: Acaba dolor de cabeza pensar sí, en Ahorita tenemos entonces... ya
1: cuatro defensores de los cuales tres juegan en Europa y uno que tranquilamente está para Europa que es el propio Torres. Sí, y un recambio importante. Ya y, y todos Pacho Torres, o sea, ya tenemos ya no tenemos que estar pensando en León, ya no tenemos que estar pensando en Franklin Guerra. O sea, ya uh -huh. hay cuatro jugadores que están en este momento consolidados ahí. Eh, sí, y, y lo más importante, señores, yo ni tanto que, que quema el santo ni poco que no lo alumbre. Y, y di, voy a decir exactamente lo mismo que dije uh -huh. cuando perdió la selección. Para mí, lo más importante no es el resultado. Bueno, Ahora uh -huh. se ganó, siempre va a motivar eso. Para mí, lo más importante es que eh, de esta gira nos vengan con la noticia de que eh, se estableció una muy buena relación entre el cuerpo técnico y los jugadores. Uh -huh. Punto. Primero. O sea, si eso se ha logrado, si es que el cuerpo técnico ha llegado bien con su mensaje. ...con su relación interpersonal... ...con cada uno de los jugadores... ...los jugadores vienen tranquilos... ...vienen contentos... ...sí, chévere... ...el profesor Alfaro fue una linda persona... ...pero la verdad que... ...no nos ha caído mal este español... ...si sí nos ha tratado bien... ...si sí, sí le entendemos su... ...léxico futbolístico... Eh, vamos motivados, vamos a pelearla ya pasó la época del profesor y ahorita ya estamos en, en un nuevo reto futbolístico si los jugadores vienen con esa mentalidad se habrá cumplido perfectamente bueno, pero
8: aparentemente gente. con lo que me, me dijo Ricardo hace un rato eh, sí lo están entendiendo porque sí. incluso lo dice que, que, que puso una línea de tres y que se lo dio mejor que con el funcionamiento que, que con Alfaro que el Faro. Mayor, mayor o sea, que bueno un partido
17: mal. nada más puso Alfaro que fue justamente contra Países no Bajos y no le fue bien, acá va uno vamos a ver si lo implementa para largo porque hay una ventaja, cuando la otra línea de tres que puede incluir es a Jackson, pero por lo, eso lo, tiene lo, dos para integrar esa línea. No,
8: no, no, no y de, de, de él está encontrando una línea.
17: Por eso, a lo va que voy, tiene seguir para probando, seguir probando. lo
8: importante es que el sistema le funcione.
17: Nada más, eso, eso lo es lo importante.
18: Sí. Para, para atacar era 3-5-2 y para defender 5-3-1.
17: claro. Uh -huh. no. Son ideas de juego, pero eh, esta selección... Tiene que irse afinando. O sea, vamos a ver cómo le va. Ahora... está mucho todavía para... O
8: sea, en septiembre sería el primer partido aquí, no, ya Y aquí
17: la próxima fecha de... de FIFA no, es no, en pero junio. está hablando
8: de partidos oficiales ah, sí. eliminatorias en septiembre. O sea, no, para probar... Para ajustar y para junio.
17: Jugar. Junio es otra doble fecha FIFA. Que por eso se para el campeonato con un intervalo entre la fecha 14 y con la fecha 15. Es por fecha FIFA entre el 10 y 20 de junio. Donde va a haber otros dos partidos todavía por oficializar rival y también la sede. Ahí vale. tendrá para convocar nuevos jugadores, el profesor Félix Sánchez Paz así que la expectativa Bueno, ahora sí vamos con
1: el sorteo Pero primero Sudo vamos primo. a la
8: pausa
17: Antes Perfecto. de eso, déjeme un dato rápido de federación Según el portal de la Conmebol, publica Francisco Egas, quien había sido posicionado abril del año pasado como vicepresidente del organismo, ya no es vicepresidente, eso me
1: dicen que ahora es el chiquito este
0: el Chiquitapia, Chiquitapia es sí. el nuevo ah, vicepresidente
17: y Francisco Egas es, no, es únicamente vocal ¿Y, de directorio ¿y por qué Así se publica nada, no había un pronunciamiento pero, ni de federación. Pero, pero hubo
1: una reelección, renovación.
17: Nada. No,
18: el día de ayer Transición. en la premiación se los vio muy muy apegados. Se habla de que ¿A días quién anteriores, Chiqui Tapia y Con Alejandro Domínguez.
1: pero está bien. ¿En
8: qué, el, no el, qué clínico,
1: se basan sabe, para... para es la institución? Institución,
17: recambio. Es? No especifican, no especifican. Únicamente actualizaron en su página web y sale Chiqui Tapia como vicepresidente ahora de Conmebol. Mm. y Francisco Vega fue posicionado a abril del año pasado menos de un
1: año en el cargo pero y esto no tampoco de un año o sea entonces lo, lo han exacto. destituido es lo han destituido decisión, del cargo ¿no? Hoy le han pedido la renuncia. ¿Por qué y, motivo? Y de repente ha renunciado al cargo, no al directorio. No al directorio, Que representa a la Federación
18: Y, y se, habla, se habla también de que el Sub-20 pasaría a Argentina. Porque, a eso,
8: eso, eso no me parece, para mí, nada lógico ni nada justo. ¿Dónde va a jugarse? El en Indonesia. En Indonesia, pero no se va a jugar. El mundial, mundial de Indonesia. Sí. Pasaría sí, a jugarse. Pero en Argentina. No me parece temas justo políticos. Porque Argentina fue eliminada en, eh. en fase de grupo de. Pero y a lo mejor la no juega. No, por ley. No, pues no,
17: por no, ley. Local no jugaría, pues. juega. Por ser local le tocaría jugar. Le tocaría o sea, jugar, pues. Lo lógico, ¿no?
1: Pero, ¿y entonces qué? Pues? Le dan Ay. un cupo y lo sacan a Indonesia. Lo sacan sí, no, pero, no a Indonesia. A ver, no, pero pues. ¿por qué es injusto?
8: Porque. porque... Si no se hubieran jugado las eliminatorias, te diría así, pero si la perdió en la cancha en bien. fase de grupo,
1: no se la están regalando. O sea, simplemente ah. es el nuevo organizador. Lo no, no que se ofrece para ya, ser organizador porque a ver, porque, pero, porque, ya, pero, a ver, pero Fernando pues, no, no le está quitando escúchame, no le está quitando el cupo a uno que clasificó. ¿A alguien le está quitando el cupo. Exacto. O sea, le está quitando el cupo porque no pudo organizar el mundial, que por qué va a jugar el mundial si no lo pudo organizar? O sea, sí, pues, así pues, digamos, Si fuera Chile o si fuera Estados Unidos el que sea, el que organiza, porque a ver si Indonesia no, ¿por qué no va a organizar el Mundial de Indonesia? El gobernador de Bali ahí. Ya ¿a si que que Indonesia dice. Israel? Ya, ya, entonces, y, 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 a ver, y esas son las cosas que no entienden los políticos, que no pueden mezclar la el política con el de fútbol. Así. Pero ya, ya está mezclado. Y está bien, y si es por esa razón, está bien que le quiten Indonesia. Entonces, si le quitan Indonesia, ¿por qué va a jugar el Mundial de Indonesia? Entonces, tendrá que jugar claro. el, el, el equipo ¿El local apetre? a donde vaya el mundial entonces, ahí sí argentina. nosotros bueno nosotros lo clasificamos, nosotros pero clasificamos. Si, ya pero el que no haya clasificado se organiza un mundial tiene que poner a su equipo Exacto, o sea, no, no, no no le está quitando el cupo a alguien no se lo están no lo están metiendo por la ventana o sea su país está organizando el mundial tiene que jugar a pero
8: todavía no está decidido
1: todavía no,
18: no, no todavía no, ya, porque ya porque Argentina se ofreció, se ofreció como sí, sede
8: se, se ya,
1: no como entonces sede. argentina lo jugará así que le dan la sede pero si no le dan la sede a Argentina sino que se la dan a Dime cualquier país a Cabo Verde jugar a Cabo Verde porque siempre Ponto. tendrán que jugar el equipo local que reemplazará a quien al que no la pudo organizar que también iba a entrar gratis por ser organizado simple y sencillo vamos a una pausa para retornar ya con el análisis de lo que fueron los grupos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana ya conocemos rivales de Barcelona de Aucas de Independiente de y Melec de y de Liga, Liga en Copa Sudamericana ya volvemos
0: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
2: junto al Hospital León Becerra y la Fundación Esperanza transforman para bien la vida de cientos de familias guayacenses a través de la nueva misión humanitaria. Cirugías gratuitas de manos. Se atenderán patologías como fracturas, quemaduras, condiciones de espasticidad, lesiones congénitas de tendones, de nervio y plexo braquiales. Si conoces algún caso en tu entorno o familia, inscríbelo hasta el 31 de marzo de 10 a 13 horas en el Hospital León Becerra.
15: con Claro veo
4: mis videos favoritos en YouTube con gigas gratis Porque del 25 al 31 de marzo Todos los paquetes prepago desde 3 dólares Vienen con 3 gigas adicionales gratis Para ver YouTube por 3 días Activa tu paquete prepago en la aplicación Mi Claro O en tu punto Claro favorito Más información en claro.com.es 593.es
13: y el aeropuerto más limpio de toda Latinoamérica y el Caribe. Premios otorgados por medio de encuestas a pasajeros de todo el mundo. Si ahora hemos sido tan premiados, imagínate con el nuevo aeropuerto.
7: Autoridad Aeroportuaria y la Alcaldía de Guayaquil.
2: Si la placa de
6: tu vehículo termina en dos, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de marzo. Paga la matrícula. Separa turno desde las 7 de la mañana, de lunes a sábado, en todos los centros de matriculación. No lo olvides, todas las placas terminadas en dos realizan la revisión en marzo. ATM, trabaja por ti.
11: Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Hola,
6: vengo del futuro a contarte cómo será. ¡Ay, amor! ¡Hace demasiado calor! Prendete el aire!
14: Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas.
15: Con CENEL EP, tu vida sigue. Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente.
1: ¡Viaja conectado con Internet! Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas La alcaldía al
16: día. informa que ya puedes registrarte al programa Generación Digital.
3: te pilas y recuerda que para tu regreso a clases, mole El Fortín te conviene.
2: Auspicia, la ganga. Cultura del Guayas junto al Hospital León Becerra y la Fundación Esperanza transforma para bien la vida de cientos de familias guayasenses a través de la nueva misión humanitaria. Cirugías gratuitas de manos. Se atenderán patologías como fracturas, quemaduras, condiciones de espasticidad, lesiones congénitas de tendones, de nervio y plexo braquiales. Si conoces algún caso en tu entorno o familia, inscríbelo hasta el 31 de marzo de 10 a 13 horas en el Hospital León Becerra prefectura del Guayas.
5: Todas las personas que usen su Mastercard Debit de Banco Guayaquil podrán participar por viajes para ir a los mejores partidos de la semifinal y a la gran final de la UEFA Champions League. Consume con tu Mastercard Debit de Banco Guayaquil y participa registrándote en League.com. Son cinco ganadores más un acompañante cada uno. Y si aún no tienes tu Mastercard abre una cuenta en www.bancoguayaquil.com. Banco Guayaquil
0: muy bien, retornamos ya en la última
1: parte del segmento deportivo para analizar los grupos. Los grupos, no me quedo con estos fonos mejor, la verdad es que... <ríe> a mí me gusta, yo soy muy, muy, muy temático en este tema de, de los fonos. <ríe> tiene que salir la señal en perfectas condiciones. Este, vamos a hablar de los grupos de Copa Libertadores y, y de Copa Sudamericana. Comencemos con la Copa Libertadores de América, como dicen los brasileiros. <ríe> este, a Barcelona le toca un grupo... Históricamente, totalmente factible. En el presente es otra cosa. Vamos o sea, a recordar los rivales
18: de Barcelona primero. Grupo A, Flamengo, Racing. Ah, no, eh, Palmeiras, Bolívar, Cerro, Porteño.
1: Vamos a recordar primero los grupos de los tres equipos ecuatorianos de Copa y luego vamos a revisar todos los grupos. Y después vamos con los grupos de los ecuatorianos en, en Sudamericana. A ver, ¿el de Barcelona qué grupo es?
18: Pal el, C, eh, libertad, el, C. el C. ¿Cuáles son los rivales? Palmeiras, Bolívar, Cerro, Porteño.
1: Ya. Yo ayer, apenas conocí los rivales, puse antecedentes estadísticos. Se pone brava la gente. Sí. Que, sí que no que, que o sea, recordando la y el, recuento, o sea, y el recuento es bueno o sea ahora ya no se puede o sea es tanta la alergia que genera Barcelona en los antibarcelonistas y hasta en los propios barcelonistas ya no se puede recordar la historia o sea está prohibido recordar que se le ganó se eliminó alguna vez al Palmeiras cuando en el año 2017 no en lejano. esa copa en que Barcelona fue eh, semifinalista de América Luego, pues, eh, el único choque eh, con el Palmeiras, digamos, exitoso. Y no creo que haya tenido Barcelona otros enfrentamientos con Palmeiras en Copa. De ahí el otro, el, el equipo este de... Bolívar. De, de Bolívar de La Paz. También recuerdo una sola vez, incluso transmití ese partido en La Paz del el año 98. Barcelona eliminó al Bolívar empatando en La Paz y ganándole claramente en Guayaquil 4 a 0. Y con eso clasificó a semifinales de Copa Libertadores del 98. Y el Cerro Porteño... Es al que más lo ha eliminado Barcelona sí. En ese mismo 98, después de enfrentar al Bolívar Eliminó a Cerro Porteño a la famosa definición de penaltis En donde Ceballos tapó dos o tres Y en donde Pipa de Ávila le dio el paso a la final al Barcelona A su segunda y última final Pero antes al Cerro Porteño Barcelona lo eliminó en el 92 eh, Un día 20 de mayo, día de mi cumpleaños Del año 92, cuando yo cumplí 26 años Barcelona eliminó a Cerro Porteño también por la vía de los penaltis Y pasó ahí a semifinales Tuvo que luego enfrentar al Sao Paulo Hace poco hubo una eliminatoria, pero en primera, eh, antes de la fase de grupos, en las primeras instancias de Copa, en donde Barcelona Para incluso goleó 4 a 0 a Cerro Porteño en Asunción. Bustos dirigía. Y dirigía a Bustos. Sí. En el año 67 fue la primera vez que se enfrentaron Barcelona y Cerro Porteño. Cerro ganó en Guayaquil, Barcelona ganó en Asunción, con goles del Nene Spin y el Chample Muñoz. Y también en, la, en el año 96, cuando en fase de grupos Barcelona se enfrentó junto a Espoli versus Cerro Porteño y Olimpia Barcelona dejó afuera eh, en ese pues ya clasificaban dos en todo caso Barcelona pasó de, pasó de la fase de grupos pasó a jugar octavos de final y eh, me acuerdo que en el partido que le ganó aquí a Cerro Porteño el famoso avioncito de su actual presidente de, de Alfaro Moreno que salió ah. celebrando como en forma de un avión o sea, eh, es bueno recordar los éxitos cuál es el enronche, cuál es la alergia que puede producir en hinchas extraños y hasta en propios que se recuerde éxitos del Barcelona. Ahora, puse muy claramente, históricamente son factibles, son asequibles, son pasables. El presente ya depende de lo que hagan los jugadores y el cuerpo técnico. Uh -huh. A lo mejor en el presente, el presente de Barcelona es mucho más, eh, eh, mucho menos eh, contundente que el pasado, y a lo mejor se queda eliminado, como también puede reeditar acciones pasadas y, y, y poder clasificar. Pero no es para ponerse bravo. No es para enroncharse como desgraciadamente algunos aficionados propios y extraños, porque increíblemente algunos barcelonistas, con tal de darle palo a los jugadores, con tal de darle palo a los dirigentes, yo sé que Barcelona no tiene un equipo para ser protagonista de esta Copa Libertadores, pero por lo menos darle esperanza, pues no. O sea, sí. tampoco hay que ya coger y decir, ese, y ya estamos eliminados.
8: En pues. ese grupo yo veo que el, el, el rival que quizás esté del octavo es Palmeiras que ha sido finalista de las últimas copas. Bicampeón, bicampeón. Entonces, lo, lo veo, ese sí lo veo. Ese es el más complejo. Nosotros creo que, bueno, habrá que ver cómo están. Pero definitivamente eh, eh, creo que, que hay un puesto, que hay uno que por lógica tendría un puesto asegurado y quedaría el tres para pelear el segundo puesto para clasificar.
17: Total, mire que en el caso de lo que es el Bolívar, recién empezó la Copa Tigo, que es allá, y en el caso de la Liga, eh, está en segundo lugar con el en, con, seis punt con 15 quien, puntos, en el Bolívar. En el Bolívar, Ay, Bolívar. En el Bolívar ya, segundo ya. lugar en Bolivia, con 15 puntos, ahí lo encabeza. El Cerro está segundo, con sí.
18: 17, primero está Libertad.
17: Okay. Ahí está ya. un poco el panorama en Paraguay, con lo que es el Cerro, mientras que el Palmeiras, viendo ya el torneo local. Uno lo referencia al cuadro brasileño en el, en el Paulista como líder con 13 puntos. Con 28 puntos, corrijo. Y mientras que en lo que es el brasilerado, se ubica en el puesto todavía no inicia el inicio del brasileirado ya, Bueno, eso por un lado.
1: este Vamos ahora al otro grupo de...
17: Ah, el, el, el grupo
18: ah, del campeón ecuatoriano, Aucas, Grupo A, Flamengo eh, Racing eh, ⁇ Ñublense A ver, Aucas, Flamengo. Sí, es, el sí, sí, es el que más bravo
1: la tiene. tiene difícil. Flamengo. Pero a ver, ya el Flamengo... Mostró su imbatibilidad ante Barcelona en 2021. Correcto. Mostró su eh, potencialidad ganando la Copa Libertadores en Guayaquil. Pero lo rompió la Independiente. O sí. sea... Ya en este para eso sirven esos triunfos, para eso es importante recordar la historia. Para Esa ver, es la importancia de la historia. Claro. no es que la historia no juega, la historia no juega, uno no sale con un libro de historia a jugar un partido. Lo de acontece, trunco. va a acontecimiento, ya. va claro, a la mano. Uno no sale, a ver, aquí te, en vez de ponerme pupo me voy a poner dos libros de historia. No, uno okay. no sale con eso, pero, pero sí es una referencia importante. O sea, ah, el Flamengo, sí, el Flamengo, dos veces campeón de, de América en los últimos tres años. Que el Flamengo ganó la última Copa Libertadores en Guayaquil, que el Flamengo lo pasó al Barcelona. Ok, pero también hubo un equipo ecuatoriano hace menos de dos meses que, 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 que lo bajó, le bajó el moño al Flamengo. Y eso sirve eh, para... Eh, eso sirve, pues, Para el técnico vaya a ver,
17: mira, un equipo ecuatoriano lo fue a rivalizar, veamos cuáles factores tiene Eso sirve para demostrar que, no es que las
1: cosas no son imposibles, sino que Exacto. son absolutamente posibles. Entonces Laucas tendrá que hacer su
8: mejor esfuerzo. con. Pero, qué más? pero tiene el grupo duro, porque Flamengo... Ah, de todas maneras, ya de lo que pasó más en la, la Copa, es un equipo muy, muy fuerte, con mucho potencial. El Racing es un equipo tradicional argentino, o sea, un equipo con hinchada, un equipo de, de tradición que, que no va a ser fácil. O sea, yo creo que, que Aucas, no digo que es imposible, pero sí lo tiene complicado. Ya, Racing es el otro rival, ¿no? Racing el, es el equipo loro. de Piquito Hidalgo. El equipo de Piquito Hidalgo. El equipo de José Claro, Racing. Puede José, José
1: puede José. José. Y el, Le, el, 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 el que años 60 el, el, el tiene, el, el tiene el, una canción parecida a la de Racing, Y ya lo ve, ya lo ve el equipo MLEC, de Emelec y, y, y los de Racing siempre han hablado y ya lo, lo ve, ya lo ve y el, el equipo de José. José. Quién la hizo primero, no sé. No sé. Ahí
8: <risa> estuve una vez revisando y es casi al mismo tiempo. O sea, acuérdate que no
1: Emelec no tenía mucha influencia argentina en esa época. Ah, claro. Y Barcelona, en cambio, tenía influencia brasileña este uh -huh. año 60. ¿Ves? El otro equipo que completó el Ñublense
3: de Chile. Ñublense sí. de Chile.
1: Décimo ese, tercer ese lugar. Un, ese es un equipo que yo creo que Y décimo tercer lugar en el torneo. Yo creo que, no, yo creo no, que ahí sí, hay, hay ahí, ahí ahí puede caminar tranquilo el Aucas, Flamengo. Flamengo.
18: Racing con Gago está cuarto, 14. De sí, punto, no, y Racing pechado. es Racing. no claro. es
1: así que tiene tremenda hinchada también allá. Sí, o sea. Ya, este el otro el, el otro de Copa Libertadores, el campeón de la Recopa, Independiente, Independiente puede enfrentar a cualquiera. Además. Sí. En este continente. Y a El continente
8: anunció la contratación de Marcelo Moreno.
1: extraordinaria Moreno contratación. Sí. Aquí tienen que aprender un poco a manejar ciertos conceptos de fútbol, especialmente la gente joven. No todo en el fútbol es correteadera, no todo en el fútbol es haber estadísticas. Si has hecho 40 goles. Si, si, Marcelo eh, eh, Moreno Martínez estuviera haciendo ahorita 25, 30 goles por temporada fuera impagable para el fútbol ecuatoriano cuando Marcelo Martins hacía los 25, 30 goles no podía venir a ningún no. equipo del Ecuador valía millones de millones de dólares lo pagaba solamente el fútbol brasileño que como decía el fútbol europeo si Marcelo Martins ahorita puede llegar al Ecuador es porque ya no bueno, hace pero Moreno Martins venía eh, venía yendo mal en, le fue mal en Cerro si le sí, fue mal, pero, le fue mal. pero es un jugador de jerarquía la jerarquía no se compra en la esquina la jerarquía. Es como lo que pasó con Luciano Figueroa. Ajá. ¿Acaso que Luciano Figueroa vino en su mejor momento? No, no, no podía venir en su mejor momento vino Luciano de baja, Figueroa. Luciano de Figueroa era compañero de Messi, era la dupla de Messi en los Olímpicos. De, fueron campeones olímpicos. O sea, Luciano Figueroa cuando vino es porque se lesionaba mucho, es porque ya no hacía los goles de antes. Pero ¿sabe qué le trajo al Emelec? Le trajo jerarquía. Y claro, en ciertos partidos como aquel choque contra Flamengo hizo goles... Y fue un jugador que dio jerarquía. La jerarquía no se la compra en la tienda de la esquina. A un futbolista X y Z se lo puede comprar en la tienda de la esquina. Pero la jerarquía no se la compra y también todavía hay que pagarla. Entonces, ese jugador trae jerarquía. ¿Quiénes van a correr? El resto de muchachos independientes que también ya hoy tienen jerarquía porque Exacto. han ganado títulos. Pero este, este, este jugador le va a dar esa jerarquía especial de un jugador de renombre, de un jugador que sabe hacer las cosas en la cancha, que sabe cómo moverse en el área. Un jugador al que el técnico independiente lo va a saber utilizar. No lo va a poner a jugar todos los partidos del campeonato nacional ni todos los partidos de la Copa Libertadores. Lo sabrá guardar para ciertos partidos en donde ese equipo va a necesitar. Imagínense ustedes, Moreno Martins, al lado de ese jugador Díaz, que es un gran delantero, ese es argentino? es argentino ese día. ¿no? Eh, sí, es sí, argentino,
17: argentino, sí. La ya,
1: Lautaro Díaz. Al lado de, de ese otro veterano que también viene de jerarquía, de Pellerano. Al lado de, 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 de Farabelli, que para mí me parece que es uno de los mejores jugadores extranjeros que ha venido en los últimos mm. tiempos. Más Junior Sornosa Independiente tiene un equipazo. Independiente es? está, está pensando en pelear la Copa Libertadores y lo felicito a Don, eh, a don Deller, a Don Michel Deller. Lo felicito porque ese es el tipo de dirigente que queremos que no solamente sea capaz de crear futbolistas sino de armarse con jugadores que lo inviten a pelear un título puede ganar el, la Copa Libertadores o puede ser eliminado en primera fase pero por lo menos anuncia esa pretensión cosa que no está haciendo Barcelona por ejemplo mientras tanto Barcelona sigue contratando los rechazos no los rechazos pero jugadores jugadores de la localidad en lugar de haber hecho el esfuerzo por dos o tres jugadores de jerarquía que así como en el año 1990 jerarquicen el equipo para una Copa Libertadores como lo hicieron Saralegui, Troviani y El Beto Acosta. ¿Cuáles son los rivales independientes? Corinthians, Argentino Juniors y Liverpool. A los tres los puede tumbar independiente. Ya Corinthians se lo ha comido en Sudamericana o en Copa Libertadores mismo. Corinthians, y Argentino Argentina Juniors, Juniors
18: y Liverpool eh, y en Liverpool, algún
1: momento fue Argentinos Juniors ya exacto. no está pasando por sus mejores momentos institucionales y Liverpool es un equipo relativamente pequeño de Uruguay así que independiente ahí para mí es factible, candidato muy factible para mí candidato factible. peleaste hasta el primer puesto
8: de ese, de muy, muy, muy ese factible, grupo muy factible uh, independiente en eso ya
1: y de ahí lo rapidito otros grupos así grupo A su no no Liga no rapidito algún grupo fuerte como para llamar grupo de la muerte a ver el Boca arriba a Boca le
18: tocó le tocó fácil sí Boca no lo tiene fácil está con Colo Colo de Quinteros, Gustavo eh,
17: Quinteros,
8: eh, Monagas eh, bueno, y Deportivo de
17: Pereira. Pero, pero, pero eh, los otros. Dos. Está pasable, el, y River. Grupo D con Fluminense, de Strongest y Sporting Cristal. Bueno,
1: River ese grupito
17: es bonito. Está bonito y, es y de de ahí. ¿Hay algún River.
1: otro equipo importante? Creo que Nacional de el Medellín. El
17: Paranaense, por ejemplo, que No, no el Nacional de ya, Medellín. Nacional El Din. No, Nacional de Medellín. Ah, el Tigre Olimpia, Melgar Patronato. Eso, es. Grupo H. Eh, Grupo H. el Grupo H. El Nacional de
1: Medellín. Bueno, ahí Nacional, pues, de Nacional Olimpia. Olimpia. Ahora sí, vamos a la Copa Sudamericana. ¿Cómo le fue a Meleca en el sorteo? Eh, en
18: Sudamericana, Grupo A, Liga de Quito, Botafogo, Universidad César Vallejo, Magallanes. Eh, ahí
1: la tiene tiene para, la tiene para manejar la Liga. Ahí el, a ver, ni siquiera Botafogo, yo creo que le puede. lo no, tiene el, para pasar? Lo puede de alguna manera. De, no atemorizar, porque en la Liga nadie, nadie lo va a atemorizar, pero no, no es tampoco yo creo un rival de gran, gran fuste como para prender todas las alarmas. Creo que Liga ahí tranquilamente puede ser hasta el ganador de ese grupo. En el Brasilerado Botafogo está, aquí, está todavía por empezar
17: su torneo, o sea, va de cero con el Carioca, mientras tanto está en quinto Es un lugar. gran
1: equipo igual, pero, pero a ver. Barcelona lo pasó sin problema en Copa sí. Libertadores hace tres años. Botafogo Liga. hace
8: tiempo que no anda
1: bien. De Botafogo de... desde que se retiró Garrincha dejó de ser Botafogo.
18: A ver, este... Y el grupo B, eh, Melec, Guaraní. Guaraní está. este, está Facundo, Barceló. Barceló. Barceló, sí, Barceló, en Barceló. en Guaraní. y Danubio de Jonathan Alves.
1: Alves, Huracán. Vine, o sea que vienen Alves y Barceló. Sí,
17: sí. Facundo,
1: uno, sí. Cada uno ¿En dónde juega Alves ahora?
17: Guaraní.
1: En Danubio. Algen, Danubio. Danubio. En Danubio de Uruguay. Sí, sí. y Guaraní está Facundo Barceló y el ex Melec. Y Facundo Barceló, mire. Uh -huh. Viene a jugar contra su ex equipo, cuidado la ley del ex. Sí. Y, y, ¿Y Alves? ¿En dónde? En el Danubio. En el Danubio, Alves siempre le dio problemas a Melec también. ¿Y de ahí qué más tenemos? Huracán. Huracán de...
8: Argentina. Huracán de Buenos
1: Aires. Lindo partido, me acuerdo, Emelec no Melec, Huracán, ya jugaron Copa Sudamericano, Libertadores hace poco tiempo atrás. Sí. Creo que fue Sudamericana, sí, hace unos correcto. cuatro años. Sí. Cuando todavía estaba el Cuco Angulo antes de irse a México, eh, me parece que hasta anotó... 18, 17, por ahí hubo un enfrentamiento en Copa Sudamericana con Huracán y lo que yo nunca me voy a olvidar ese doblete internacional que para mi memoria es sagrada, realmente esa jornada doble de preliminar Emelec, Huracán a las 4 de la tarde Huracán había salido campeón de Argentina dirigido, por, Moreno, Menotti, Moreno, dirigido Moreno. por Menotti eh, vino ahí Babington, vino Virindisi, vino eh, Carlos, Carlos el que se murió que era cuñado del Capipulso, los dos ya se murieron que era asistente de Carlitos Esqueo, vino Miguel Ángel Leyes que un año después vino a tapar a Liga eh, Qué jugadorazo que tenía el Huracán había sido campeón, el equipo dirigido por Menotti, de ahí es que Menotti se proyectó a la selección y de jugaba, fondo.
8: Vino, vino, no me acuerdo si vino Hausmann. Vino Hausmann. Claro, claro no, si de Hausmann no, claro. era la figura. De era pero la
1: de de Ese partido terminó 0 a 0, de 4 a 6 ese partido. Y a las 6 el de fondo, Barcelona River Plate uh -huh. Vino Pinino más, vino Pasarela, vino Perfumo. Y en Barcelona debutó esa tarde y noche el ciego Viedo que tapó hasta el viento y después el se ciego el que era ciego, <risas> Tapaba con lentes de contacto. Y eso me lo contó vos con Mendoza. De repente, eh, en algún momento en una práctica le llegaba una pelota y no la veía. Una pelota al cuerpo y, y, entonces eh, Bosco se quedó viéndolo, ¿no? arquero. O sea, y después vio que en el momento que la pelota salió de la cancha o se fue al otro, al otro lado del campo, lo vio que andaba como buscando algo en la cancha. Y entonces se acercó, como entonces le dijo, ¿qué pasa? No, doctor, aquí la verdad es que. Yo uso lentes de contacto. Se me han caído los lentes de contacto. Trascendió eso y de ahí le pusieron el ciego miedo. El, ciego miedo. el dato que usted preguntaba,
17: con Huracán, Melec se enfrentó 2019 y registró el tema del empate 0-0 en la ida en el Capel y 2-1 ganó en la vuelta Emelic a huracán. Claro, yo me acuerdo. Dirigió Rescalvo. El... Y en ese entonces sí, ya dirigió Rescalvo. El el ¿Es sí, sí, sí rescalvo. Es que estamos y... hablando del mes de marzo. En y la vuelta ya estaba. Lío, en sí. la ida no estaba. Ismael Rescalvo al mando de Melec. Rescalvo ah.
8: estuvo en el triunfo sobre Huracán.
17: Sí, Correcto, sí. sí. Pero en la ida... Eh, Dirigido Mariano, Mariano Soso, y, y en la, la vuelta. vuelta
8: sí ya estaba Ismael Rancalvo en sí, el banquillo. Sí,
1: sí, tenía presente ese partido Bueno, ¿alguna otra cosa
18: más, muchachos? Eh, con la actualización del formato de esta campaña 2023, el primero del, del grupo clasifica de manera directa octavos de final, mientras que los segundos, a diferencia de como ocurrió hasta el año pasado, quedarán en un vida y vuelta como. Claro, juegan contra con los terceros a nivel de Sudamericana. Sí, a nivel de contra sí. los tres mejores de, los terceros mejores de Libertadores. Libertadores. O sea, los segundos
1: pasan a
8: la Libertadores. No 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 no, 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 no era, era, a ver.
18: los segundos de Sudamericana contra, contra los de los, los
8: primeros pasan a la fase de grupos y los eh, pas, ¿Lo pasan, la pasan a la ah, ah, sí, ah, de final. Octavos. Y los segundos juegan con los terceros de la ¿Sí? Libertadores, ¿Sí? los terceros, los tres, de los para terceros no de la, directo, de la los Libertadores
1: para ver quién pasa. Cosa que me parece injusta. Porque la Antes Sudamericana es un nivel inferior a la Libertadores. Entonces, cuenta que un segundo de Sudamericana va a tener es chance estaba. de
8: entrar a la Libertadores. No, 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 no. no, no, no. Para no no, 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 pasar Sudamericana. El tercero que queda eliminado de los grupos de Libertadores juega con el segundo. Con el de la segundo. segundo. Ah, pero dentro de la Sudamericana. Claro. Dentro de ¿Dentro? Ah, ya, ya, claro. ya.
1: Claro. O sea, Baja, más, bien, releva, más bien los terceros de la Libertadores van, más van a la Sudamericana. La ahí sí, sí se ahí justifica sí porque sale. la Libertadores es un evento superior a la Libertadores. exactamente. Y
17: en el dato adicional, dijo José Pilegui que renovaron dos años más con Adidas. Y analizan ah, bueno. y va a jugarse el partido con el cuadro de Delfín, no en manta en el Hokkaid, sino se van el, el Real a Real Estamarito.
1: Oiga, un, hasta el momento, un y... excelente trabajo de José Pileg y todo su ¿Y grupo. ¿Y tiene ya inicial. el
8: oficiante en la camiseta? Sí, no, no vive, bueno, Nos vamos a una última no
1: recomendación y luego al cierre. Auspician
10: este programa.
1: Son tantas las carreras que te ofrece la Universidad Católica Santiago de Guayaquil que no alcanzan a señalarse todas. Universidad Católica Santiago de Guayaquil siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Nuevas historias, nuevos líderes. Con Claro tienes gigas gratis para ver YouTube activando tus paquetes prepago desde
2: 3 dólares.
12: Autorización número 597 CNE Elecciones 2023
1: Si te cuesta ahorrar Te tengo un motivo para que empieces hoy mismo Porque Banco del Pacífico nos trae la promo del año Una promo en la que puedes participar por premios distintos cada mes De una manera súper fácil Y lo mejor de todo Ahorrando dinero para ti Por cada 25 dólares de ahorro programado
5: Todas las personas que usen su Mastercard Debit de Banco Guayaquil podrán participar por viajes para ir a los mejores partidos de la semifinal y a la gran final de la UEFA Champions League. Consume con tu Mastercard Debit de Banco Guayaquil y participa registrándote en League.com. Son cinco ganadores más un acompañante cada uno. Y si aún no tienes tu Mastercard, abre una cuenta en www.bancoguayaquil.com Banco Guayaquil
16: La Alcaldía informa
12: Como
1: aficionado futbolero y periodista, también paso viendo videos de fútbol en YouTube. Y ahora con Claro puedo hacerlo con gigas gratis, porque del 25 al 31 de marzo, todos los paquetes prepago desde 3 dólares vienen con 3 gigas gratis para ver YouTube por 3 días. Recuerda que puedes activar tu paquete prepago o la aplicación Mi Claro en supermercados, tiendas, farmacias o bancos.
3: Recuerda que para tu regreso a clases, mole El Fortín te conviene. Auspicia La Ganga
2: Transformar para bien la vida de miles de familias guayacenses. Es lo que hemos hecho con las misiones humanitarias. Prefectura del Guayas, a través de alianzas estratégicas, continúa beneficiando con cirugías gratuitas para patologías como ortopedia, cataratas, hernias umbilicales. Labios y paladar fisurado. Son más de 3.700 obras y servicios para Guayas. Sí, es mucho lo que hemos hecho y seguiremos haciendo. Prefectura del Guayas.
1: Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. Con tu Mastercard David de Vitebanco de Guayaquil te vas a la semifinal y a la gran final de la Champions League. Todos tus consumos pueden participar, no importa el monto de tu compra. Son cinco ganadores más un acompañante cada uno. Si ganas en la vida y quieres ganar en el juego, llegó el momento de que te diviertas con los pronósticos deportivos de Bet593.es. Regístrate ahora y recibe un bono de hasta 300 dólares. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y con el respaldo de Lotería Nacional. Universidad Católica Santiago de Guayaquil tiene tantas carreras que ofrecerte que es difícil señalarlas todas. Siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, nuevas historias, nuevos líderes. Con Claro
2: tienes gigas gratis para ver YouTube activando tus paquetes prepago desde 3 dólares. Son más de 3.700 obras y servicios que transforman vidas en Guayas. Nuestras niñas, niños y jóvenes merecen crecer alejados de las drogas y de las amenazas de las calles. Y lo hacemos a través del Campeonato de Fútbol Liga Pro Kids, la Copa de Indoor Guayas, la Escuela de Surfen en Gabao y los vacacionales con más de 10 disciplinas deportivas. Sí, es mucho lo que hemos hecho y seguiremos haciendo. Prefectura del Guayas.
1: Vuelve lo mejor del fútbol europeo con los octavos de final de la UEFA Champions League. Por eso te hago una pregunta. ¿Quién fue el último ganador de la Champions? Ya te la voy a contestar. Si no sabes la respuesta o eres de los expertos y señalas que fue el Real Madrid, solo debes usar tu Mastercard Debit de Banco Guayaquil y participas por viajes a la semifinal y a la gran final de la UEFA Champions League. Todos tus consumos participan, no importa el monto de tu compra. Son cinco ganadores más un acompañante cada uno. Participa y regístrate en www.viajalawefachampionleague.com Si no tienes una cuenta Banco Guayaquil, abre una en Guayaquil.com
3: Y recuerda que para tu regreso a clases, Mole el 14 te conviene. Auspicia La Ganga.
12: Autorización número 599 CNE Elecciones 2023
2: En el Centro de Terapias Guayas Integra de la Prefectura del Guayas Forjamos el camino de la inclusión Y hacemos posible que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad Tengan una atención integral A través de nuestras terapias como psicología, psicopedagogía, arteterapia, equinoterapia y musicoterapia Son más de 3.700 obras y servicios que transforman vidas como en Guayas Integra